3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een zwarte dag voor filatelisten, de Nederlandse postzegels... die wereldwijd werden geroemd voor hun originaliteit. De man die daarvoor verantwoordelijk is, stopt per vandaag... want de Nederlandse posterijen zien er het nut niet meer zo van in. Een reportage daarover na ene. Dan ook een gesprek muzikant, fotomodel, schrijver en kunstenaar Mick Johan... heeft zijn eerste boek uit Totemdier Arafat. Maar we beginnen komend uur met James Kennedy... Het is eigenlijk bedoeld voor het Engelstaalgebied... maar ook in het Nederlands verschenen zijn beknopte geschiedenis van Nederland. Zo heel beknopt is die ook weer niet... maar het gaat dan ook over een periode van zo'n 2000 jaar. James Kennedy, geboren in 1963 in de Verenigde Staten in Orange City, Iowa. Er zijn meerdere Orange Cities, ook in Florida. Een stadje met een Nederlandse oorsprong. Kennedy's vader trouwde, net als James later met een Nederlandse. Dus het was logisch dat er enige fascinatie zou komen... ook beroepshalve voor dit landje. Want hij is historicus afgestudeerd in Washington... aan de Universiteit Georgetown. Zijn promotie over de jaren 60 werd ook in Nederland in boekvorm uitgebracht. En inmiddels woont hij alweer uh, zo'n 15 jaar hier in Nederland, en hij is ook hoogleraar in Utrecht. Nederland, een beknopte geschiedenis, verschilt in een aantal opzichten... van andere handboeken over de vaderlandse geschiedenis. Een wat meer internationale blik. Oog ook voor het grote belang dat het kleine landje heeft gespeeld... op een aantal momenten in de verdere wereld. Bijvoorbeeld als uitvinder van het kapitalisme, verhandelaar van slaven... of als geboortegrond van grote kunstenaars. James Kennedy,
4: hartelijk welkom. Dank u wel. Orange City. Vernoemd naar de Oranjes. Ja, zeker. In uh, 1884 hebben ze uh, de en dat waren inderdaad Nederlandse immigranten die dan inderdaad in het Middenwesten uh, verzeild zijn uh, geraakt. En die hebben dan nog steeds hun, uh, ja, hun liefde voor Nederland willen uh, tonen en hun, nou ja, hun waardering voor het Huis van Oranje willen laten zien door Orange City inderdaad zo te noemen. Het is een, ze waren uh, ja, het, het was nog steeds in 1884 een Nederlands sprekend dorp. Dus het was, dat, uh, het was de, de hoofdzakelijke voertaal van, van zo'n plaats. Dus ja die identiteit was nog, uh, nogal gericht op Nederland.
3: Martin Koolhoofd heeft net een western gemaakt. Die gaat over zo'n uh, zo Nederlandse gemeenschap in de Verenigde Staten. Ja. Er zijn er heel veel. Hè? Je hebt ook een dorpje Nederland en een uh, ja. een, een, een stadje Leiden of een, of een stadje Harlem of wat dan ook. Wat merkte jij daar nog van toen je opgroeide in, in Orange City?
4: Nou ja, ik, ik, uh, ik heb een. Uh, mijn, je hebt het net gezegd, ik heb een Nederlandse moeder, uh, maar die was Rotterdamse. En die is dan, uh, nou ja, drie jaar na mijn vader hebben getrouwd, dus terechtgekomen in zo'n plaats in Iowa. En ze had dan in eerste instantie helemaal niet zoveel op uh, met hen. Dus dat waren, en dat is denk ik ook wat ik heb ervaren, dat, dat waren mensen die. Uh, bijna volledig ver-americaniseerd uh, waren geraakt. Dus dat waren mensen die alleen maar nog enkele woorden uit het Nederlands kenden. Uh, maar verder eigenlijk niet. Alleen maar de ouderen kenden nog wel wat uh, psalmen uit het, uit het Nederlands. Maar eigenlijk uh, verder niet. En het was een, een plattelandsdorp uh, um, dat ik ja, natuurlijk in mijn jeugd dacht... Dat, dat is het midden van het heelal, maar... Uh, dat, goed, dat later bleek al, dat anders. Nou ja, goed. Ik zal dat nu waarschijnlijk niet meer zo ervaren, maar maar toen de tijd wel ja. Iowa, streek van uh, van mais, ja, streek van mais en van sojabonen. Sojabonen, ook, ja, dat dus, is goed niet. Ja, dus ik heb uh, inderdaad en dat zo heb ik geld verdiend en zowel de sojabonenvelden als de maisvelden dus uh, je moest de je moest de mais moest je de de, wat, wat, de zaad helemaal bovenaan wat heet dat hè? dus uh, met al die die moest je dan uit uh, het was allemaal bedoeld om, om zaad het waren zaadplanten dus je moest zorgen dat niet de verkeerde zaad werd uh, uh, nou ja die, die zich zou laten ontkiemen dus ik moest gewoon maïsplant per maisplant gewoon uh, de top afplukken en uh, weggooien. En, ja, en, en ik uh, deed aan walking beans, heet het. En dus dat sojabonen Dus ik moest dan wel met gif uh, door de, uh, de sojaboonvelden gaan. En zorgen dat allerlei vormen van onkruid uh, verwijderd werden.
3: Verder associeer ik Iowa met, met straffe wind en, en uh,
4: hagel en... en weer dat altijd ja. op de loer ligt. Ja, tornado's. Dus ja, ik, heb, ik herinner wel meerdere malen in, een, uh, in de kelder moeten gaan. Um, om, uh, ja, omdat er een tornado warning was. En uh, daar moest je wel uiterst serieus nemen. Dus altijd in het zuidwesten van de kelder moest je zitten, want het tornado's gingen altijd van zuidwest naar noordoost. Dus als je huis getroffen was, dan was het beter om de zuidwesthoek te zitten. Want dan zou al de... Ja, als je huis zou in, uh, imploderen, dan zat het allemaal een de noordoost hoek van het huis terecht, uh, of van de kelder terecht zitten. Dus je moest in het, zuid, in het, in het zuidwesten van de kelder zitten. Het is dus best wel spannend. Uh, en ik heb wel inderdaad een keer buiten ook ben ik uh, wel uh, onder een tornado geweest. Net op het moment dat de slurf naar, be naar beneden kwam. Dus het was, uh, en natuurlijk ook de, het, de plaats van blizzards. Uh, dus de grote sneeuwstormen. Dus boer, uh, boeren in die tijd, uh, nou ja, ik denk nou, dat doen ze denk ik nog steeds. Als er een blizzard is, dan moesten ze dan naar de schuur Waar de, waar de dieren zaten. En dan hebben ze dan een touw uh, vastgeknoopt tussen huis en schuur vooraf. Zodat ze hun weg weer terug konden vinden... naar uh, het huis. Want anders zouden ze anders zouden gewoon wegens... De, ja, de zero visibility helemaal niks meer kunnen zien. En natuurlijk wel... het uh, buitengewoon heet in de zomer... tot 40 uh, graden toe. En, en uh, in de winter... tot min 40. Dus. Mensen worden dik in de winter... en uh, vallen weer af in de zomer. Ik vind het zo leuk aan, aan,
3: aan interviews... Dat je dan iets in iemands jeugd hoort. En dan vaak heeft het een soort profetische lading van mm. zie. Je wel, daarom moest hij natuurlijk later een beroemd weerprofessor worden, of een mm. klimatoloog, of, of iets of een, of een maisdeskundige. Maar dat is allemaal juist niet gebeurd.
4: Nee. Nee, waarom
3: hoe, werd het geschiedenis?
4: Nou ja, hoewel ik moet zeggen: van meteorologie is uh, altijd een beroep uh, dat ik had eigenlijk willen uh, studeren. Dus, dus in die zin heb ik wel altijd een klein beetje spijt dat ik uh, die kant niet op ben gegaan. Um, waarom werd het wel uh, geschiedenis? Uh, mijn ouders uh, waren uh, op hun eigen manier beide historici. Eén uh, deed het wel meer in zeg maar de kerkgeschiedenis. en uh, mijn vader en mijn moeder deden dat in de kunstgeschiedenis. Uh, dus, uh, dus je zou dus zeggen: je bent, uh, Ik was opgegroeid in, met historisch uh, besef. En, uh, en mijn jongere broer, die is dan eigenlijk een beetje de so zwarte schaaf van de familie geworden, omdat hij dan uh, literatuur ging studeren. Dus het was een. Um uh, toch wel ja, een toch wel geschiedkundige of historisch gerichte familie. En we hebben daar wel vaak over gehad. Dus ik heb er altijd, ik heb er altijd een passie uh, voor uh, gehad. Ook een tikje, uh, ik denk dat ja, dat is ook wel een ja, misschien niet helemaal um, gangbaar. Maar ik ben ook het vak ingerold omdat ik um, heel erg hield van getallen. Dus ik uh, kon uit mijn hoofd leren wanneer iemand geboren was en gestorven was. En dat hield ik dan gewoon bij. Dus de de ouderwetse uh, jaartallen. Uh, jaartallen. Dus alle koningen en koninginnen van Engeland uh, tot de 11e eeuw uh, kon ik dan ook wel feilloos ook wel allemaal op een rij zetten met, met jaartallen. Dus dat waren dingen die ik dan ook wel interessant en leuk vond om te doen. Dus, uh, dus dat zit dat, dat nog steeds, steeds een beetje in me. Maar uh, ja, dat is eigenlijk uh, misschien geen dat ook een bepaalde. Ja, ik vind dat niet een heel erg uh, hoog niveau van uh, intelligentie. Maar uh, het is wel uh, natuurlijk wel soms handig als je historicus bent om uh, te weten wanneer iets uh, gebeurd is. Nou, een historicus zonder kennis
3: uh, van jaartallen en, en gebeurtenissen, dat, dat wordt een beetje in, in de ruimte.
4: D dat, dat is zo. Uh, hoewel ik merk dat er, er zijn historici die echt uh, die er echt niet van zijn. Uh, dat, dat zij, nou, wat ze geïnteresseerd zijn is in patronen... Uh, of ze zijn geïnteresseerd in een nou, wat meer vertellende uh, stijl van uh, nou ja, het um, historiseren. En dus dat, dat, dat precies weten wanneer iets is gebeurd... En, uh, en wat is dan vervolgens daarna is gebeurd en daar een hele strakke notie van hebben... Dat is iets dat ze denken van... nou ja, dat kun ik altijd even opzoeken als ik dat moet, als ik dat moet weten. Maar ik vind er eigenlijk belangrijker dingen in het historisch vak dan dat. En uh, een van de dingen die ik denk dat ik wel in mijn beknopte geschiedenis doe... ik bedoel, er is wel... ik bedoel, ik denk niet dat het saai gepresenteerd is... maar er is wel een liefde voor feiten. Ik bedoel, uh, in, dit, um, in dit boek. Je ja, dus hebt een... zeker bij
3: zo'n zo boek nodig. Daar komen we zo ja, over te ja, spreken. Precies, ja. in, in, uh, in, in Orange... City. Je was een Amerikaanse jongen met een Amerikaanse ja. opvoeding. Weliswaar een Nederlandse moeder. Ja. Nederland speelde niet een hele grote rol in je leven. Heb ik nee. zo de indruk.
4: Nee, nee, want we spraken het nooit thuis. Het was misschien ook ja, in de jaren 60, 70 zijn uh, opgevoed... Nou, misschien was er net in die tijd... minder, minder animo... Om, van iemand die geïmmigreerd was... om uh, haar kinderen... Uh, stevast Nederlands te leren. Mijn moeder heeft het wel af en toe... Uh, geprobeerd. Uh, maar ja... daar waren wij als jongens niet zo geïnteresseerd in. En wij gaven haar eigenlijk... daar geen ruimte om... Uh, om daar echt iets mee te doen. Dus nee, dus in die zin is Nederlands... Uh, niet, niet heel erg belangrijk geweest. Het enige... Dat ik, uh, ja, wat er wel bij is gekomen is dat mijn moeder had natuurlijk wel een verlangen om soms terug te keren naar Nederland, als ze dat kon. En dus um, ze zorgde dat mijn, mijn zij zorgde ervoor dat mijn vader een sabbatjaar uh, gebruikte om naar Nederland te gaan toen ik acht jaar was. Dus heb ik voor één jaar op een Nederlandse school gezeten in Rotterdam. En daar heb ik dan ook wel Nederlands geleerd. En dat is eigenlijk mijn enige echte formele training in het Nederlands... Uh, uh, Zo'n, nou ja, dat, dat jaar 1971, 1972. Um, en sinds die tijd eigenlijk niet meer. En natuurlijk ook wel, mijn, uh, mijn ouders hadden een abonnement op de, op de Pep. Of op de, op de Shorts. De striptijdschriften. De uh, de, de, de de, ja. de, en dus dat was dan, elke zes weken werd dat als pakket... vanuit Nederland naar Amerika gestuurd. En dan had je dan voor... Uh, ja, één keer dan inderdaad uh, zes, uh, zes weekbladen om uh, even te lezen. En volgens mij was dat ook echt de enige, de enige, ne ja, toch een, ja, de enige Nederlandse teksten... die ik uh, gelezen heb in die tijd. En
3: welke traditie speelde nog een rol thuis? Was, was bijvoorbeeld iets als Sinterklaas iets dat aanwezig was in Orange City... of, of bij jullie thuis?
4: Nee. Nou soms en soms ook niet het was niet iets van stefas elk 5 december uh, dat gaan we dan uh, vier zetten of uh... zetten mijn 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 moeder was er wel verantwoordelijk voor um, de het importeren van sinterklaas als iets dat je wel uh, vierde in december in orange city dus uh, dat maar dat was dat was uh, toen ik al uh, uit het uh, nest was uh, vervlogen dus het was uh, dus zij voerde dat in. Dus elk jaar heeft nu eh, Orange City ook een Sinterklaas. En dat uh, komt door mijn moeder. Uh, mijn moeder dacht ook oorspronkelijk om ook Zwarte Piet uh, ook te, te importeren. Maar dat was... Uh Zelfs in het uh, hele uh, witte traditionele Orange City en uh, brug te ver. En dus uh, de Zwarte Pieten werden onmiddellijk... Uh, voordat de traditie van start ging omgedoopt uh, naar Witte Pieten. In de Amerikaanse verhoudingen ja. is,
3: dat, uh, is dat wellicht uh, ver verstandiger ook. Ja. Je ging studeren uh, in, uh, in Washington, Georgetown. En uh, op een zeker ogenblik moet je dan een onderwerp kiezen. Nou, ja. De geschiedenis is lang en groot en veelzijdig. Ja. Vele onderwerpen na een paar omwegen en, en verkenningen werd het toch Nederland.
4: Ja, en dan en dat was terug in Iowa dat ik dat uh, deed. Dus ik heb inderdaad in Washington gestudeerd... en later dan in Iowa gepromoveerd. Het is inderdaad, ik had een uh, doktervater. Dat was iemand die uh, echt uh, gespecialiseerd was in de Duitse geschiedenis. En ik zou ook wel uh, Duitse geschiedenis uh, uh, hebben gekozen. Ook uh, voor een proefschrift. En hij zei van, ja, kijk, jij, jij spreekt wat Nederlands. Uh, Nederland is een onderbelicht land. En het is een interessant land. En uh, misschien moet je je voordeel daarmee doen. Dus hij Juist dat niemand het echt kent in Amerika. Precies, ja, Is en dat het voordeel. Ja, precies. Dat dacht hij. Dat was voor, uh, later voor het vinden van banen iets moeilijker. Uh, maar, want er waren... In die tijd, in ieder geval, heel veel banen in de Duitse geschiedenis, maar niet zo heel veel. Nou, eigenlijk geen banen uh, in de Nederlandse geschiedenis. Uh, maar het was. Ja, maar natuurlijk had hij dan gelijk dat mijn. in, ja, in vergelijking lag mijn kansen beter in Nederland. En ik kon mijn ja Ik kon mijn kennis van Nederland uh, en uh, ook, wel, ja, ook van de taal... dat kon ik dan ook wel goed gebruiken. En uh, op een opvallende manier dan uh, nog weer de zoveel Amerikaanse historicus... die zich uh, op het moderne Duitsland richten. Dus, dus in die zin was het een goede keuze. Uh. Ik, ik meen het hier en daar... Te
3: lezen in het, in het boek Een beknopte geschiedenis van Nederland... Uh, dat het toch voor een Engelstalig publiek is, voor, voor een Amerikaans publiek misschien wel. Ja. Af en toe even onderstrepen, het is dan maar een klein landje. Maar dit is wel belangrijk geweest voor de rest van de wereld. Ja. Ja. Dit is wel interessant om te lezen. Dit zouden jullie eigenlijk wel even tot je
4: moeten nemen. Ja, ja eigenlijk wel. Dat zit er wel in. Het zit er wel... Natuurlijk wil je ook laten zien dat er uh, bepaalde specifieke verbanden uh, zijn. Ik bedoel, uh, een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld de betekenis van Sint-Eustatius. Uh, het eiland uh, natuurlijk. Uh, en dat dat... Echt een hele belangrijke uh, doorgeefluik is geweest uh, voor de Amerikaanse rebellen in hun strijd tegenover de Britse uh, overheid. En natuurlijk de uiteindelijk uitmondende onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. En ja, zonder zo'n uh, nou ja, zo doorgeefluik, uh, die eigenlijk de Britten wilden uh, voorkomen. Uh, dat zou de vraag uh, hebben, ja, is de vraag hoe dan de Amerikanen aan hun uh, ammunitie waren uh, gekomen. Dus dus in die zin speelt het wel een rol. Er zijn natuurlijk een aantal andere zaken. En dat wil ik ook wel, uh, waar, waar gepast wil ik dat wel uh, even, uh, even, even naar wijzen. Ja. Het, het belang van Nederland voor de, voor de slavenhandel...
3: Is een, is een hoofdstuk waarin in Nederlandse handboeken... gelukkig steeds minder, maar nog wel eens overheen wordt gestapt. Ja. Vaak is het van de oh, ja. ah, slavenhandel. Ja. Hier wordt, wordt er vrij uit, uitvoerig bij stilgestaan... Ja. wat precies die rol was ja. en waarom dat, dat belangrijk was.
4: Ja, en deels heeft dat te maken ook wel. Um, ja, natuurlijk is dat een, een thema dat zegt dat een anglo-saxische wereld uh, belangrijk is. Dus dan, ja, ik kom uit die wereld, dus dan denk ik ook dat het belangrijk is. Maar er is, er is ook een andere reden uh, waarom ik daar wel uh, aandacht aan geef. En um, mijn opdracht, want dit is natuurlijk vooral bedoeld uh, voor, uh, nou ja de Engelse variatie in Cambridge University Press. En de eis van Cambridge University Press is... Nou, je schrijft een geschiedenis van het ter territorium van Nederland... zoals het nu is. Dus, uh, nou ja, wat is Koninkrijk der Nederlanden? Dus wat ik uh, heel bewust doe... is ik probeer naast de geschiedenis van Nederland uh, hier... Ook wel, uh, ook wel de Nederlanden daar mee te nemen in mijn geschiedenis. Dus die zes eilanden... Van het Caribisch gebied zijn verweven in deze tekst. En omdat de slavernij daar uiteraard, of op de meeste eilanden, daar belangrijk is geweest, dan is het ook wel belangrijk in mijn verhaal. Dus, dus ik denk van ja, als je het wil hebben over Curaçao of over Ruba, uh, andere eilanden, dan ja, dat is het wel goed dat je dan ook wel de patronen van de slavernij volgt.
3: Moet je, moet je dan, dan noemen? Um... Terug, terug naar die promotie. Het werd Nederland in de jaren zestig. De blik van een buitenstaander. Mm -hmm. Toch nog steeds. Hier ging vaak de aandacht uh, uit naar, naar de provo's, de hippies, de rebellen. In jouw boek ging het veel meer over de mensen die het allemaal lieten gebeuren. Namelijk mm -hmm. de autoriteiten die niet, zoals in Frankrijk, met traangas gingen schieten. Niet zoals in de Verenigde Staten het leger erop afstuurden. Maar die eigenlijk heel mild, meegaand en... Pragmatisch omgingen met, mm -hmm. met die protestbeweging. Dat was een wezenlijk nieuwe kijk voor, voor Nederlandse historici op, op dat tijdvak.
4: Ja, en het was een. Uh, en wat ik, um, wat ik ook merk: dat het uh, is eigenlijk ook niet een gangbare benadering is uh, in andere geschiedenis van de jaren 60 in andere landen. Dus eigenlijk de benadering die ik hiervoor heb gekozen voor Nederland... is eigenlijk ook vrij uniek. Kijken uh, naar het gezag en niet naar de uh, uitdagers ervan. Ja, dat is eigenlijk een vrij unieke uh, positionering... Uh, ook ten opzichte van de internationale historiografie... die in die tijd er uh, overigens uh, nou veel minder van was... en die nu wel aardig is gegroeid. Uh, maar ja, dus het is wel een... Uh, dus, dus ja, het is een in die zin ook een soort uh, opvallende insteek. Is, nou, is het is natuurlijk niet dat ik volledig uh, origineel ben. Ik, want als ik er uh, nu over nadenk, en ik denk dat ik dat ook in dat boek toen de tijd ook probeerde enigszins te erkennen. Uh, is dat ik wel onder ne, ne, beïnvloed was door politicologen. Uh, Hans Daalder, uh, denk ik vooral met zijn notie van de Nederlandse regenten... als mensen die heel goed wisten hoe ze moesten schikken en plooien. En dat het eigenlijk een eeuwenoud kenmerk zou zijn... van Nederlandse gezagsdragers, Dat is toch voor mij wel een belangrijke inspiratiebron geweest... voor mijn eigen insteek. Het schikken en het plooien om de boel uiteindelijk rustig te houden. Ja. De, de, de ja. rebellen binnenlaten... Ja. Ze een stoel geven en ja. laten meepraten. Ja, en meepraten en dat je dan zegt van ja, om zo inderdaad erger te voorkomen. Uh, dus nee, dus dat is wel belangrijk. Ik, ik plaatste daar wel mijn eigen accent, uh, accenten. En een van die, ook over de jaren 50 en jaren 60, was echt uh, dat... Er um, was ook heel, heel iets specifieks aan de hand in Nederland in die tijd. En dat was dan eigenlijk um, de, de moderniteit, of de modernisering van Nederland. En dat uh, je ziet dat dan in de teksten die dan gelezen worden... dat men echt heel erg onder de indruk is van zo'n modernisering. Dus uh, modernisering kreeg een soort onvermijdelijkheid in, in, het, in het besef van deze gezagstragers, van deze elites. En daar praten ze dan ook zo over. Dus het is ook wel in die zin niet alleen maar een verwijzing... naar een soort eeuwenoude uh, regententraditie van schrikken en plooien. Maar ook wel uh, ook bepaalde ervaring die zij hadden in de jaren 50... en met name de jaren 60 uh, over de modernisering van Nederland. En ja, dat kon je toch wel niet tegenhouden. De onzekerheid die,
3: die toenam bij de, bij, bij de gezagstragers... iets wat je ook beschrijft wanneer het gaat over Pim Fortuyn. Hoe mm -hmm. de zittende macht zich ook wel heel erg laat uitdagen... en ook wel ineens heel, heel weinig zelfvertrouwen heeft... Ja. over waar ze eigenlijk voor staan.
4: Ja, ja en ik zou... Uh, precies, met de... Zeker, en dat is in die zin wel ook een uh, analoog uh, aan de jaren zestig. Het verschil zou zijn... Maar is dat het vermogen van de elites om uh, sturing te geven aan die processen veel groter was in de jaren zestig dan wat het in de laatste vijftien jaar is geweest. Um, dan waren de instituties van de samenleving uh, nog belangrijker. Um, en ze hadden dus, meer kunnen doen in de jaren zestig. Ze 60. hadden meer kunnen doen en hun meegaand beleid heeft ook wel meer effect gesorteerd. Ja, dat denk ik wel. Dat boek werd, werd een soort doorbraak in Nederland, destijds, het
3: boek van, van de promotie. Inmiddels ben je hier uh, komen te wonen, getrouwd ja. met een Nederlandse uh, hoogleraar in Utrecht. In hoeverre ben je ingeburgerd? In
4: hoeverre voel je je een Nederlander? Hmm. Um, nou ja, soms denk ik vooral na de verkiezingen van 8 november in eigen land, uh, dan voel ik mij meer Nederlander. Um... Nee, het voelt in die zin wel soms goed om daar nu niet te zijn. Um, maar het is wel, ik bedoel, ik, dat is een heel geleidelijk proces. Um, ik, um, ik ben meer Nederlander uh, nu dan vijf jaar geleden of tien jaar geleden. Ik zou denken, tien jaar geleden voel je Nederlander. Ik denk dat ik dan, als ik eerlijk zou zijn geweest... Dat, um, ik zeg van, nou, ik voel me wel ook nog behoorlijk... Amerikaans. En ik vond, ook, ik vond het ook voor mezelf en voor mijn, ja, mijn werk in Nederland wel belangrijk... dat ik mijn, Neder mijn Amerikaanse identiteit vasthield. Want als ik dat niet zou vasthouden... dan zou ik dan ook uh, mijn kritische blik van buiten verliezen... Dus, dus ik had er ook wel, dacht ik, een soort intellectuele voordeel bij om toch wel ja, vast te houden aan mijn Amerikaanse identiteit. Maar goed, ik bedoel, op een gegeven moment, je, je, je woont hier, uh, je werkt hier, uh, je bent hier dan ja, inmiddels uh, ja, 13,5, 14 jaar. Um, en dan, ja, op een gegeven moment, ja, dan. Ja, dan word je gewoon door uh, je dagelijkse contacten en je leefwereld toch wel een stuk Nederlandser. dingen. Die, nou ja, dingen die mij vroeger wel uh, zouden hebben opgevallen, uh, zijn inmiddels wel uh, een stuk normaler uh, geworden. Volgens mij is het in Amerika veel, veel
3: duidelijker wat van, van nieuwkomers wordt verwacht in de samenleving. Ja. Wanneer je geïntegreerd bent of, of, ja. of ingeburgd. In, in Nederland zijn die normen niet zo helder.
4: Nee. Nee, ze zijn, niet helder. Uh, uh, ze zijn niet helder en ze zijn ook moeilijker. Uh, je zou kunnen zeggen dat de verwachting in de Verenigde Staten is dus dat je... Uh, de verwachting van nieuwkomers is dus dat um, je werkt en dat je aan de wet houdt en, uh, en ook dat je... Nou ja, dat je in Amerika een uh, mooie plek vindt. En dat is ongeveer de drie vereisten die dan aan nieuwkomers uh, worden gesteld. Een beetje simpel, maar, maar niet, niet, niet heel erg simpel. En ik denk dat uh, dat in Nederland een beetje uh, moeilijker is. Hier is er wel inderdaad een soort van ja, je moet dan wel uh, uh, ja, is werken belangrijk? Nou ja, vele mensen komen Nederland binnen uh, zonder dat ze, veel mensen komen in Nederland binnen zonder dat ze dan echt uh, hoeven werken. Dus de arbeid als een soort cruciale element uh, en ook van je eigen identiteit. Ook eigen identiteit in eigen land, dat is een stuk zwakker hier. Uh, en, en deels is het inderdaad uh, vooral uh, laten zien dat je, uh, dat je de mores hier goed kent. Dus gewoon wat, wat zijn gebruiken en het sociale verkeer, de codes, de, de codes, normen de codes, de norms en de waarden. Dat zijn wel die dingen die je dan eigenlijk ergens moet zien. Uh, uh, toe te eigenen en niemand. Nou ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk de inburgeringscursussen uh, die dat uh, en uh, tentamens die dat wel. Je moeten leren, maar dat is wel, uh, maar dat is wel heel erg. Um, dat is heel erg lastig om echt volledig toe te eigenen. En, uh, en dus in die zin vind ik ja die. die die impliciete of soms expliciete culturele eisen... die aan nieuwkomers wordt gesteld, dat het best wel uh, moeilijk is. Het is, ook een het is ook een moeilijk land om... Uh, op een andere manier om jouw weg te vinden. Hè. Dus je, vaak moet je het toch wel zelf weten. Je moet het zelf uh, uitzoeken. Uh, uh, het is natuurlijk een land waar de automatisering uh, betekent... dat er uh, ook niet uh, vaak niet heel veel mensen uh, zijn. Dus hoe werken dingen? Dus uh, als je bij een Albert Heijn to go bent... Hè, dan moet je dan weten, hoe nou, hoe nou, wat zijn die machines dan? Of, of, de, of de kaartjes,
3: uh, automaat, uh, ik
4: zeggen, kaartjes ik bedoel, Ja, ik zou zeggen, bij NS is uh, buitengewoon niet vreemdeling... Uh, vriendelijk. En dus al die formulieren die binnenkomen, ook over nou ja, uh, nou hoe je dan eigenlijk uh, ook uh, licht en gas uh, krijgt. En, uh, en als je dan eigenlijk te veel gebruikt, dan wordt de volgende jaar dan weer, nou extra uh, moet je dan ineens veel meer extra betalen. Dus het zijn allemaal is een complexe samenleving uh, waar er complexe afspraken uh, zijn gemaakt. En dat moet je dan allemaal als nieuwkomer weten. En dat is, dat is best wel ingewikkeld. Ik moet zeggen dat ik heel veel uh, ellende ben gespaard... omdat ik een Nederlandse vrouw heb die dit wel... Uh, nou ja, goed aanvoelde of intuïtief wist uh, hoe dat eigenlijk allemaal zat... met uh, al de correspondentie die binnenkwam... Uh, en hoe je dan eigenlijk dingen moest ordenen. Maar zij werkt natuurlijk ook wel nu met migranten. Uh, en dan uh, uit Syrië uh, met name. En dan merk je gewoon juist hoe moeilijk het is. Als er geen Nederlander is die het allemaal een beetje aan jou uitlegt... hoe dat moet, dan, 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 dan is dat wel uh, ja, echt moeilijk. Zijn naam is al uh,
3: gevallen of niet? Nou, in ieder geval de uitslag van de verkiezingen is, is al gevallen. Yeah. Donald, Donald Trump. Jij yeah. komt in Amerika uit een, uit een, een zeer christelijke omgeving. Mm -hmm. Iowa is, is een van die, van die echt gelovige plekken. Dus een van de merkwaardige allianties van Donald Trump... is in Amerika met de, de christenen. Ja. Yeah. Dat, dat is een groep die, die hem omarmt. Ja. Yeah. Waar, waar veel mensen blij met hem zijn. Ja. Yeah. En het is eigenlijk een merkwaardige alliantie. Omdat Donald Trump volgens mij niet een diepgelovig man is. Nee. Hoe, hoe zit dat? Hoe, hoe, hoe
4: komt het dat Donald Trump in, in die kringen zo populair is? Um, ik denk dat het heeft te maken met uh, twee dingen. Ik denk dat in de eerste plaats is, is dat um, hij mag uh, niet, niet bijzonder gelovig zijn. Uh, maar denk aan de alternatieven. En dan zien veel van deze uh, rechtszinnige christenen dan zie zij dan uh, Hillary Clinton, de democratische partij... die een stuk seculierder is. Die lijken eigenlijk weinig uh, waardering uh, of sympathie te hebben... voor hun eigen denkbeelden. Dus je gaat in ieder geval zeker niet, in, uh, je gaat je zeker niet overlopen naar, naar de andere kant... naar de democratische kant. Dus dat is gewoon één ding. En het andere is, is dat... Um, ja, ik denk toch wat er een soort gevoel is... is dat um, ja, de, de samenleving is aan is aan het veranderen. Uh, het loopt eigenlijk helemaal niet onze kant op. Uh, dus wij worden steeds meer een minderheid... en wij komen steeds meer onder druk te staan. Uh, dat is deels terecht, deels niet terecht. Maar dat is een beetje het gevoel. En daarom hebben we eigenlijk iemand die nou ja toch wel voor ons opstaat. En bereid is om uh, onze belangen te beschermen. En of die dan zelf uh, een, um, ja, gewoon een uh, onplezierige vent is. Uh, dat is eigenlijk vers 2. We hebben eigenlijk gewoon iemand nodig die ons uh, beschermt. En hij doet dat
3: heel handig. Hè? Want dan spreekt hij uh. zich uit tegen subsidie aan stichtingen. Die, die ooit iets met abortus uh, te maken hebben gehad. Of hij gaat naar een bijeenkomst. Je, tegen
4: abortus en zo. Ja, en, en het, kapselt hij ze toch in? Ik kapsel ze, ze in. En je kan zeggen ook van uh, is het dat hij heeft zich met name de laatste week uh, echt ontpopt. als een man die uh, laat bewijzen dat hun stem bij hem uh, goed terecht is gekomen. En dat is iets dat je dan niet per se vooraf wist. Want ik denk dat al die mensen dachten van... ja, dit is... met Donald Trump weet je het niet zeker wat je daar krijgt. Dus het is eigenlijk met hoop op zegen dat je op hem stemt. Maar als je ziet wat hij nu doet... He, dus hij wil dan eigenlijk ook wel... hij heeft nu een, ook een, uh, een bekwame... Uh, en ook erg frome... Uh, conservatieve rechter gekozen als zijn kandidaat. Nou, je zou kunnen zeggen... dat alleen al uh, is uh, bewijs van, de, van deze uh, Trump-kiezers dat ze ook juist gekozen hebben. Waar voor hun, uh, voor hun stem. Ja, ja, waar voor hun stem. En die zouden zeggen, ja, dat hebben ze nu al. Dus twee weken binnen zijn presidentschap... Uh, heeft, uh, heeft hij al hen bewezen dat, uh, dat ze goed hebben gekozen.
3: Jouw eigen omgeving was zeer christelijk. Zo ben je ook zelf opgevoed. En, mm -hmm. en uh, je bent ook zelf gelovig. Ja. Jouw, jouw vrouw zit in de Nederlandse politiek voor de ChristenUnie ja. ook. Je hebt jezelf wel eens omschreven als een christelijk
4: historicus. Ja. Wat is dat? Ja, ik zou het niet weten. Ik bedoel, in de zin van. Um... Ja, ik denk dat. Um... Ik denk dat. Ik, ik, wat ik niet. Uh, wat ik denk dat het niet is, is een soort iemand die kan komen met een blauwdruk over hoe voor een alternatieve werkelijkheid... of een, uh, een andere soort uh, besef van wat uh, de geschiedenis is... die zich dan in metrologie of uh, in een systematische um, zienswijze... Uh, een ander soort uh, geschiedenis biedt. Het is niet in die zin... je kan zeggen van... Uh, je bent een, Marxist, een marxistisch historicus. Nou, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Zeg, dan, dan bepaalde economische verhoudingen liggen voorop. Ja,
3: de, de geschiedenis heeft natuurlijk wel een, een, een richting in het christendom. Ja. Yeah. Net als bij de marxisten. Bij de marxisten is de ja. geschiedenis die ja. heeft één richting. Namelijk naar, naar de klasseloze samenleving. Dat, dat zou je ook over een ja. christelijke geschiedschrijving kunnen
4: beweren. Nou, Laat ik misschien een soort voorbeeld doen van wat ik dan wel bedoel. Waar mijn, uh, waar mijn overtuiging misschien wel een rol speelt. Maar dan niet op een, nou ja, zeg maar op een heel voorspelbare manier. Is dat uh, zeg maar het uh, besef van ironie geschiedenis komt uit, plannen komen anders uit... dan mensen zelf hebben gepland en bedacht. Dus je begint hier, maar en zo ook vaak goede intenties. Maar ja, dan, is er een bepaalde, ja, dan neemt de geschiedenis een ander soort wending dan men dacht. Nou, dat, dat vind ik zelf in die zin ook een soort, uh, dat is een soort christelijke notie. Hè? Dus mens, Mensen denken dus dat ze het allemaal aan de hand hebben... maar het loopt soms... Anders. Het lot beschikt anders. Ja, of het lot, of ja, nou ja, of ja, de, de geschiedenis. Of ja, ja, God lot beschikt anders. Ja, ja, of nou ja, een geschiedenis, die dan inderdaad een geschiedenis is van Gods schepping, dat gaat dan een andere kant op dan je denkt. Dus ik denk dat het ook een, dus dat is juist niet een soort uh, conclusies van, ja, ik weet hoe de geschiedenis, ik weet het traject van de geschiedenis, ik weet hoe dat gaat uh, uitmonden, want dat weet ik dan niet. Dus in die zin, een notie van, nou, toch een zekere beschikbaarheid. Scheidenheid, uh, oog hebben voor menselijk falen. Ook wel begrip hebben voor menselijk falen. Uh, dat, zijn wel, dat zijn wel gevoeligheden. En, uh, maar ja. is het
3: anders dan een, dan een, dan een niet-gelovige historicus? Want die hebben ook altijd veel oog voor ironie.
4: Ja. Nou, soms niet. Soms wel. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen van... Dus, dus ik zou zeggen, in veel opzichten uh, zou dat niet op, op herkenbare wijze anders zijn. Misschien dat er wel ergens, die zegt van dat er uh, uiteindelijk ook uit de ironie komt, er misschien ook comedy. die zegt van dat, uh, dat soms ook, we, hè, dus soms wij ook wel. Um, terechtkomen in positieve wijze... op een manier dan wij ook niet uh, hebben bedacht of heb kunnen bedenken. En dat dat ook wel misschien tekens is van een vorm van barmhartigheid... of, of genade dat je dan misschien wel uh, uh, af en toe ziet in, in de geschiedenis. Dus, dus in die zin is het niet uh, alleen maar een soort uh, zwart-gallige ironie... maar ook wel... Oog hebben voor je dat het soms wel uh, ten goede uh, uitkomt op een manier dat mensen niet hebben gezien.
3: Een besef van nederigheid van het menselijk handelen. Dat het menselijk handelen niet datgene is dat uiteindelijk de geschiedenis bepaalt. Het is niet de keuze van de machthebbers die maakt wat er gebeurt.
4: Ja, ja nee, het is niet de keuze van de machthebbers die. Ja, ik bedoel, ja, het heeft wel impact en het heeft wel effecten. Uh, maar ja, de. Hoe dat dan uiteindelijk uh, uh, loopt, inderdaad, uh, is iets dat, uh, dat anders is. En uh, daar heb ik wel inderdaad uh, oog voor. Ik ben, ik ben geïnteresseerd in, in paradoxen... of in uh, hoe mensen denken iets te kunnen hebben bereikt... Uh, dat wel en dat ook niet bereikt hebben. En dat, dat is wat ik spannend vind. Dus wat, een van de dingen die ik... Uh, um, ik kies nooit onderwerpen waar ik denk van... Um, uh, het, uh, het is duidelijk wie de goede en de slechte uh, mensen zijn. Uh, want dat vind ik eigenlijk helemaal niet spannend. Ik vind eigenlijk ja, dat ja, de complexiteit uh, daarvan... en dat uh, ja, inderdaad de, uh, een gevoel voor uh, de ironische dimensies van de geschiedenis... dat is iets dat, uh, dat ik altijd ergens wil meenemen in mijn uh, narratief. Uh, yeah.
3: Je hebt ook geschreven over euthanasie... Iets, ja. iets waar je vanuit je uh, uh, geloof waarschijnlijk geen warm voorstander van bent. Zoals het in Nederland gaat. Ja. En, en toch uh, dat als onderwerp uitkiezen om een, om een boek te schrijven... met precies hoe die wetgeving in Nederland tot stand is gekomen. Hoe de praktijk is gegaan. Ja. Ja. En dat toch proberen als historicus zo objectief mogelijk te doen. Dat vind ik interessant.
4: Ja, nou dat heb ik ook. En het is ook wel een... Um... Ik, 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 ik was er uh, en ben er ook uh, geen warm voorstander vanuit de C in Nederland. Uh, maar door mijn historisch onderzoek ben ik wel gaan schuiven. Ik bedoel, ik ben. Uh, in je opvatting. Ja, in mijn opvatting. Want. Uh, maar het is eigenlijk meer van. Ik wilde eigenlijk gewoon, nou, hoe kan het nou dat Nederlanders. Eh, tot, een, tot een bepaalde logica eh, zijn gekomen. of logica's zijn gekomen. waarin eh, deze praktijk denkbaar werd? Nou, dat, daar wil ik gewoon, dat wil ik gewoon weten. Ik wil het gewoon verstaan. En dan ook begrijpen
3: is. we ondraaglijk uitzichtloos lijden. Hoe yeah. komt zo'n definitie ja, tot hoe stand?
4: zo? Hoe komt het, ja, dus wat zijn de elementen? Wat zijn de ingrediënten uh, daarin? En dat wil ik gewoon eigenlijk goed uh, vastleggen. Daar was ik benieuwd naar. Nou ja, dan als je dat leest en je dat doet. Nou ja, je, je, kijk, er zijn natuurlijk wel bepaalde denkbeelden... Hè, en overtuigingen die je nahoudt. Uh, en dat is prima en dat is goed. En dat, daar, daar heb ik uh, denk van... ja, dat, we zijn ook allemaal mensen die ergens staan. Maar het is wel... Uh, uh, maar je moet nooit zo'n geschiedenis ingaan alleen maar om je eigen gelijk te halen. Want dat is gewoon uh, dat is niet interessant. Uh, en je ook bent... niet professioneel. Dat nee, is, niet dat professioneel. Nee, nee. Want een historicus, wat een historicus moet doen, natuurlijk, met allerlei dingen, is, is dat uh, een goed historicus. Uh, Laat zich uh, nou bedwingen door uh, de dingen die uh, hij of zij tegenkomt. Allerlei feiten die eigenlijk on, nou ja, die ongelegen zijn. Of allerlei uh, theorieën die dan niet nou, uh, spoort met wat hij zelf denkt. En dat moet, nou ja, dat, dat, die moet je dan niet uh, verbannen of uh, weggooien of uh, verdoezelen. Nee, jij moet er wel. Uh, jij moet er actief mee worstelen. Dus ik probeer dan altijd onderwerpen te kiezen... Uh, dat waar ik uh, zeg van ja, nou ik wil en ik moet hiermee worstelen. Het jezelf moeilijk maken. Ja, je moet jezelf moeilijk maken. Dat is eigenlijk vooral wat een historicus moet doen. Je schrijft uh, onder meer
3: dat, dat waar, wat Nederland onderscheidt van andere landen... in, in het euthanasiedebat is de, de drang om alles... ...duidelijk te regelen... ...om alles vast te leggen okay. en op papier te zetten. Yeah. In Amerika... Je, ...je hebt wel eens verteld in een interview... ...over je Amerikaanse oma... ...die aan het eind van haar leven... Uh, ...door morfine komt te overlijden. Tenz, het was niet helemaal duidelijk... ...of
4: het nou nog... Yeah. ...verdoven of euthanaseren was... Yeah. Ja, en euthanasie ook in de, in de zin, uh, of in de niet-Nederlandse zin, van uh, zonder toestemming en uh, zonder dat vooraf te hebben. Uh, de dokter beschikt. Ja, de dokter beschikt. Dus tussen die zin. Uh, dus nee, dus, dat is wel de daad. Uh, uh, dus het zet je natuurlijk wel tot denken over, nou, hoe gaat het dan eigenlijk in andere landen waar euthanasie uh, geen, uh, uh, geen beleid is en waar het formeel niet bestaat? En dus je begint eigenlijk, uh, nou, ik begon ook vooraf met het idee van, ja, dus ja, het, het ligt ook ingewikkeld. Het is niet, uh, het is niet een praktijk uh, dat je dan zomaar maar mag zeggen van, ja, het is verboden, uh, klaar uit en dan hebben we het probleem opgelost. Uh, dus dat is denk ik voor mij ook een belangrijke startpunt uh, geweest. Want, ja. want zelfs als je tegen bent,
3: dan is de praktijk nog niet altijd zo als die, als die lijkt. Ja. En zelfs als je denkt dat je het duidelijk geregeld hebt en je hebt het gelegaliseerd, dan. Loop je tegen allerlei praktische bezwaren. Nee, maar, maar dat is het.
4: Dus het is beide dingen. Dus het is eigenlijk van. Uh, dus er zijn gewoon. Uh, kijk, er zijn ficties. En, en, en een van de dingen is dat. Ja, misschien is ficties rondom de dood uh, iets dat onvermijdelijk is. Maar we hebben hier te maken. Ik bedoel, natuurlijk, dat idee. Nou, bij ons gebeurt uit een zien niet. Want uh, wij eerbiedigen het leven. En. Uh, nou ja, dat leidt inderdaad allerlei vormen van. Uh, toch wel niet erg transparante handelen. Uh, rondom het. Uh, uh, ja, gewoon het sterfbed uh, waarin mensen... Inderdaad, niet door een proces uh, lopen. Je hebt natuurlijk, je kan het zeggen ook over een fictie in Nederland. Uh, ik denk dat veel Nederlanders denken: van ik heb recht op. Uh, op uh, doodgaan. En dat, dat moet mijn arts mij bezorgen. Dat is in ieder geval waar wij het. Uh, ook onder deskundigen vaak over horen. Dat was toen ik boek schreef, 15 jaar geleden zo. En ik denk dat het nog steeds een beetje zo is. Uh, en dat je zo van ja, dus dat er, dat eigenlijk. Uh, dat de dood. Uh, als je dat gewoon maar goed regelt, goed en zoals het woord gaat... keurig geanceneerd kan worden. Ja, dat kan je wel overkomen. Dat kun je, wel. je kunt wel proberen daarop aan te sporen. En als je goede regelingen maakt, dan verhoogt dat jouw kansen dat dat gebeurt. Maar dat zijn ook wel dingen die je niet altijd in de, handen in de hand hebt. En dus in die zin is ja, ook het levenseinde vaak een grillige en onvoorspelbaar proces.
3: Je hebt ook veel oog uh, in, in de beknopte geschiedenis van Nederland voor het geloof. De rol die het geloof in Nederland heeft gespeeld. De, de vele kerkelijke twisten. Dat is eigenlijk geen één hoofdstuk waarin niet een kerkelijke twist. Uh, een, een afsplitsing, een ja. religieuze strijd, een, een opstandige dominee. Ja. Het, het is een blik op de Nederlandse geschiedenis die, 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 die gewoon klopt. En die het boek
4: ook nog, nog veel dikker had kunnen maken als je ze allemaal had gepakt. Ja. Ja, en ik heb daar ook wel inderdaad, ik heb heel veel uitgelaten. Uh, wat ik doe, of de, de manier waarop uiteindelijk. Uh, ik heb gezegd van ja, ik ben eigenlijk uh, ge in, geïnteresseerd in uh, religie in de, Nederlands, in de Nederlandse geschiedenis, maar. Uh, als ik er wel terug aan denk... dan gaat het eigenlijk vooral over de, de, de betekenis van religie... voor de politiek of andersom. Dus wat mensen dan uh, in hun privéleven hebben geloofd... of hoe dat nou eigenlijk zat met de rituelen in de kerk of zo... daar, daar besteed ik eigenlijk betrekkelijk weinig uh, aandacht aan. Maar als ik denk van... ja, maar dit heeft te maken met uh, hoe de Nederlandse politiek aan elkaar steekt... dan besteed ik ook wel uh, aandacht aan religieuze twisten. He? En dan blijkt
3: het wel degelijk... Een, een enorme motor achter de, de staatsvorming van ja, Nederland. Absoluut.
4: absoluut. Dus dat is heel belangrijk. En het is ook wel een soort van... Ja, dus ja, dat is ook wel uh, zo. Dus uh, ik volg niet alle, bijvoorbeeld alle gereformeerde twisten... maar ja, de doleantie en wat daar gebeurt dus in 1886 met Abraham Kuiper... Ja, de hele kuiperiaanse beweging is wel belangrijk... ook voor de inrichting van de moderne Nederlandse samenleving. He, dus in de politiek, in de maatschappij. Dus dan volg ik het. Ja. Uh, of als je dan eigenlijk ook wil weten... Uh, nou ja, ik bedoel, een van de dingen die natuurlijk heel erg belangrijk is geweest in Nederland is toch wel um, ja, dat dit wel een protestants-dominant dominant land is geweest. Dat is eigenlijk een derde van de Nederlandse bevolking... op een gegeven moment was, was protestants. En dan heb je een aanzienlijke katholieke minderheid. En de notie dat ja, de katholieken toch wel uh, ergens hun plek moeten kennen. Uh, en dat heeft ook wel op tal van terreinen... in meerdere periodes echt zijn stempel gelaten op de Nederlandse politiek. Ja. Het, wat dan een beetje, ja, je kan er eigenlijk niet echt een
3: lijn in aanbrengen... maar uh, het zijn felle discussies, hoogoplopende discussies... waarin meestal uiteindelijk, soms met een beetje bloedvergieten... maar meestal loopt het nog net goed af, een oplossing wordt gevonden. Mm -hmm. Tolerantie is, is een van de succesfactoren van, van Nederland. Hoe kan een klein land zo'n handelsimperium worden? Zo'n grote economie krijgen... Ja, eigenlijk zit het op een aantal punten in het boek... dat, dat toch wel dat pragmatisme... de, de, de koopmansgeest in Nederland uiteindelijk altijd wint.
4: Ja, het is wel een soort van... Ik, ja, of de, een van de dingen die ik uh, denk is, is dat um, als je kijkt naar Nederland... Ik zeg helemaal aan het einde van het verhaal is. Ja, je kan zeggen, de koopmansgeest. Uh, en dat heeft ook wel te maken met uh, die tolerantie. En overigens tolerantie zelf wijst naar een hiërarchische verhouding. Hè. Dus ik bedoel, getolereerd worden of tolereren. Dus het geeft aan dat. Wie tolereert uh, wie eigenlijk? Ja, ja. precies. Ja, dus dat is eigenlijk de, maar dat je dan zegt over die handelsgeest, dat, dat is wel een onderdeel van het verhaal. Maar is eigenlijk denk ik iets. Ik denk dat er ook een dieper verhaal is. En dat is dat de. Uh, in Nederland is uh, macht uh, verbrokkeld. En dat is iets dat wel Nederland voor honderden jaren heeft gekenmerkt. Dat betekent niet dat iedereen dezelfde hoeveelheid macht heeft. Geen zins. Maar het betekent wel dat... Uh, dat er uh, weinigen zijn die alle uh, lakens uitdelen. Dus dat is ook een. En, en dat betekent dat ja, als die macht verbrokkeld is in verschillende groeperingen. of in verschillende steden of uh, provincies of um, wat dan ook. Dat betekent dat uh, er ook ruimte moet ontstaan voor andere uh, groeperingen. Nou, dat betekent. je zou kunnen zeggen dat. dat kan nog steeds tot uh, veel uh, geweld leiden. Maar ja, dan zie je toch wel een soort toch wel een situatie, uh, ook in een, in een landschap waarin uh, bepaalde bepaalde vormen van samenwerking of in ieder geval een modus verwendi vinden... om, uh, om elkaar niet al te veel geweld uh, aan te doen, dat dat eigenlijk geboden is. Dus eigenlijk weer uh, werken met, uh, met je eigen beperkingen... Uh, en van die nood een deugd maken, dat is, iets dat, ik, dat is wel een terugkerend thema in, in Nederland. En Dit dat, is het is geen land voor een, voor een Lodewijk XIV die gewoon beslist wat er gebeurt. Nee, het is nu, dus in die absolutistische uh, heeft Nederland niet, uh, niet gehad. En het, is een, um, het lijkt er wel, ja, je hebt natuurlijk wel een. Er is ook een betrekkelijk autocratische periode in de Nederlandse geschiedenis geweest. Zeg maar begin van de 19e eeuw, eerste helft van de 19e eeuw. Uh, maar nee, dus dat is, dat is hier uh, nooit voorgekomen. En, uh, en ook wel, ja, dus, dus inderdaad, vanaf uh, de middel van de midde, nou eigenlijk, ja, vanaf de midden van de middeleeuwen uh, is die decentrale gefragmenteerde macht iets dat is gebleven. En Het heeft zeker de, heeft zeker de Republiek uh, gekenmerkt. Maar ik denk ook de gefragmenteerde Nederlandse politiek uh, na Thorbecke ook wel.
3: Ja, en in, in, uh, op sommige punten denk je, wie was er nou eigenlijk de baas in dat land? Waren het nou de steden of waren het nou de staten? Ja. Of waren het ja. nou de stadhouders of de landsadvocaat? Of was het, ja. waren het de Oranjes of, uh, of de staten generaal het, het is allemaal een beetje hosselen.
4: Ja, maar dat is dat ook. En het is denk ik ook hiervan dat je... Um, je moet wel rekening houden met uh, uh, tegenkrachten... Uh, en dat is iets dat. Uh, en en dat wil ik, ik wil dat ook wel laten zien in het boek, De verscheidenheid van Nederland, wat dat betreft. Hè. Dus er zijn, er zijn meerdere Nederlanden uh, waarin de, nou, de, de machtsverhoudingen allemaal net wat anders uh, waren. En ook wel soms tegen elkaar werden gesteld. Dus ik wil dat laten zien dat het uh, niet. Ik, ik schets geen uh, samenleving die zonder meer uh, harmonieus uh, is verlopen. Maar dat er wel op den duur een soort live-and-let-live live verhouding is, is ontstaan. Die natuurlijk in een bepaald opzicht ook een hele prestatie is. Als we dan naar het heden gaan. Een discussie die, die om de
3: haverklap als een soort steekvlam opsteekt. Is, is welke plek de islam moet krijgen in, in Nederland. Waar het nu in, in de huidige verkiezingen ongetwijfeld ook over zou gaan. Ja. Nu, nu Geert Wilders zo bovenaan ligt in, in, de, in de peilingen. Hoe kijk je daar tegenaan? Het is natuurlijk moeilijk voor een, voor een historicus om het heden te beschouwen, laat staan de toekomst. Maar, maar heeft dat enige vergelijking met al die religieuze twisten die, die in het boek staan?
4: Um, nou ja, de geschiedenis herhaalt zich nooit. Dus, uh, dus ik, ik zou niet zeggen van het is precies zoals vroeger. Uh, maar natuurlijk is er wel een, um, is er een. De, in belangrijke delen van de uh, Nederlandse geschiedenis... ...ik heb er even aan gerefereerd... Uh, ...zijn katholieken uh, wel gezien uh, als uh, de moslims nu... En dat heeft te maken, nou dat was ook een... Nou ze werden geleid door een uitwendige kracht uit Rome. Uh, dat waren mensen die uh, eigenlijk alleen maar uh, dogmatisch waren. Dat, dat waren mensen die niet uh, uh, voor reden vatbaar en verlicht waren. Zoals uh, uh, protestanten of later misschien uh, mensen die uh, vrijzinnig of niet kerkelijk waren. Maar ze hadden in ieder geval een probleem met, uh, uh, met ja, vastgeroest te zijn... aan, aan, aan de leerstelligheid en dogma's van hun eigen kerk. En de, reist ze er ook af om de, om de pauselijke
3: staat te helpen als soldaat?
4: Ja, precies. En dus ja, inderdaad, dus, ja, in 1870 refereer ik ook wel, dat er ook wel enkele duizend zoaves, die katholieke soldaten, ook naar Rome zijn afgereisd om uh, deel te zijn van, ja, overigens mislukte poging om uh, de paus tegenover Italiaanse legers uh, te verdedigen. Dus En dat is natuurlijk wel, je denkt van ja, nou, dat zijn katholieken die, uh, dat, dat is een, uh, ook een gevaar voor, uh, voor de vrijheden uh, van de Nederlandse samenleving. Dat werd heel vaak uh, in, de, in de 19e eeuw gezegd. En ook tot diep in de 20e eeuw. Dus, dus in die zin is er wel een, uh, is er wel een uh, houding. Nu is er wel eigenlijk hier een soort van secular majority. Uh, af en toe joost-christelijk, maar vooral in een bepaalde... Uh, joods-christelijke of seculiere waarden. En, uh, en dat is dan eigenlijk uh, wat Nederland groot gemaakt. Dat is eigenlijk vooral wat Nederland vrij maakt en vrij houdt. En dan hebben we te maken met uh, deze eigenlijk niet tot Nederland behorende uh, 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 ideologie of religie die dat allemaal bedreigt. Dus, dus in die zin is het een herkenbaar patroon uit het verleden. Een herkenbare
3: uh, manier van spreken en, en, en er tegenaan kijken. Ja. We hebben het gehad over, over, over Donald Trump. Het, het onvoorstelbare. Uh, want, want iedereen zei. Nou, die haalt het toch niet. En uh, mm -hmm. hij, hij krijgt de kandidatuur niet. En daarna zeiden ze. Nou, hij valt binnenkort wel af. Hij valt door de mond. Hij is nu president. Yeah. Uh, ik, ik neem aan dat je dat enorm gevolgd hebt. En dan ben ik ook benieuwd hoe je nu aankijkt. tegen de, de Nederlandse verkiezingen.
4: Nou, een van de dingen die ik. Um, denk is dat. Uh, dus er is een soort. Soms nu. En uh, is er een neiging om te denken van. Donald Trump is een beetje het beginpunt van. van uh, wat er nu komen zal. En dus dan. Nou, wat voor effect heeft Donald Trump op de Nederlandse verkiezingen? Of en op en de Europese, Duitse. En, de, en ik denk een van de dingen is. is dat. Uh, Trump is een. Uh, betrekkelijke laatkomer uh, in. Uh, verschijnsel waar we het uh, over hebben. Een hele belangrijke. Het belangrijkste, maar, maar wel een late. Dus ik zou zeggen: van uh, ja, Geert Wilders of Le Pen. Uh, dat zijn allemaal figuren die uh, al uh, Trump van le lettre uh, zijn geweest. Dus, dus je zou kunnen dus zeggen: van ja, het, het fenomeen uh, Trump en ook wat hij heeft. dat is eigenlijk uh, eerder zichtbaar geweest in Europa dan in de Verenigde Staten. Dus, dus in die zin zijn deze verkiezingen ook een soort voortzetting uh, voor een ouder uh, verschijnsel en uh, voor een ouder, uh, ja, als je, als je het wil, een probleem uh, dan uh, de verkiezingen van, uh, van Donald Trump uh, uh, in, in de VS. Dus dat is, dus, dat, dus ik wil even, wil dus het is dus niet. Um, je moet niet naar Amerika kijken. Voor nee, dat, dat, hier. dat het eigenlijk vooral. Nee, dat, dat, dat eigenlijk vooral. Uh, het is, uh, de Donald Trump het beginpunt is. Dat denk ik gewoon dat dat. Uh, verkeerd is. Maar natuurlijk. bedoel, het is, het is zo dat. Um, dat de, de overwinning van Donald Trump. een belangrijke. Um, um, aanmoedigende effect heeft. op uh, mensen die met hem identificeren in Europa. En, en dat ze denken van ja, als het daar kan, dan kan het ook hier. Dus het heeft ook wel het gevoel gegeven van een bepaalde nou, zelfbewustzijn. En natuurlijk lijkt er ook op, Ik bedoel, dat is, daar is hij nog steeds betrekkelijk terughoudend in geweest. Maar dat kan nog komen. Maar het lijkt erop dat ook uh, Donald Trump lijkt waardering te hebben voor deze alternatieve Europa.
0: Uh,
4: van mensen die ook wel uh, de EU helemaal niks vinden. Uh, en, uh, en dat hij ook wel in die zin graag ook, um, ja, een alliantie met hen smeet. Dat is natuurlijk wel denkbaar. Hoewel dat hij ook, verder niet zoveel met Europa vooralsnog uh, te maken wil hebben. Nee, hij, is, nee, hij, hij, vindt, ook, hij vindt Europa niet, um, is niet zo heel erg uh, interessant. Maar ik, denk dat hij, uh, maar ik denk dat hij wel vindt... en dat is natuurlijk iets dat hij wel deelt... met uh, al de mensen waar we het over hebben gehad. En dat is dus dat elk land... Elk land is beter uh, af als het aan eigen nationaal belang denkt... en zich niet uh, laat ondermijnen met internationale verbanden. Dus ik denk dat hij wel zal gaan resoneren in toenemende mate... met alle politici die dan zeggen van... ja, voor mij gaat het om onze natie en het behoud van onze natie... Uh, tegenover de internationale elites en machten... die uh, ons uh, eigenlijk uh, willen beknechten. Dus dat is denk ik iets dat, uh, dus dat, is iets dat ik wel verwacht van hem. Dit boek, Beknopte geschiedenis van Nederland. 2000
3: jaar, ook, ook buiten de periodes waarin je zelf heel erg thuis was. Ik denk dat hier jaren werk in zijn gaan zitten. Dit, dit is een, een enorm, enorm karwei geweest, naar,
4: naar ik aanneem. Ja, het is, ik bedoel, het is een. Um, uiteindelijk is het denk ik. Ja, het is 400 Nou ja, het is uit 380 pagina's tekst of zo. Dus het is een. Um, dus deels van die tijd ligt niet alleen maar in uh, schrijven, 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 maar eigenlijk vooral uh, heel veel weglaten. Uh, en dat, dat neemt tijd om over na te denken. Als het gaat over periodes van echt actief schrijven... dan denk ik van, nou, dus ik heb een paar... Uh, toch wel een paar seberkels kunnen gebruiken om dit te doen... in de laatste enkele jaren. Nou, dat is denk ik toch waar, waar het gros van het schrijven uh, plaats heeft gevonden. Maar ik heb er wel... Uh, ik heb er sinds 2006 uh, wel aan uh, dit project gedacht. En, uh, en ja, toch wel nou, een beetje planning gemaakt... over wat ik wel of niet uh, wilde zeggen. Dus, dus in die zijde is het wel een, een boek... die ja, ook een bepaalde uh, gisting of uh, rijping nodig had. Tien jaar uh, werk, niet onafgebroken, maar... Nee, nee niet dan Tien jaar, uh, tien jaar werk. Wat, wat wordt het volgende project? Um, nou, er zijn denk ik een paar dingen. Ik bedoel, een ik, uh, geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw. Dus uh, dat is ook wel iets dat ik een uitgever, uh, mijn uitgever uh, ook uh, verschuldigd ben. En ik heb een paar uh, NWO-projecten. En daar wil ik dan ook samen met uh, mijn team een boek schrijven... over kerkstaatverhoudingen in Nederland. En ook wel uh, de geschiedenis van Nederland, Nederlands drugsbeleid. Ah, dat is ook
3: een, een interessante. James Kennedy, hartelijk uh, dank... En veel succes. Dank je wel. Het boek heet Een beknopte geschiedenis van Nederland. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
2: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft scherp uitgehaald naar Rusland. In haar eerste optreden in de Veiligheidsraad gaf Nikki Haley de Russen de schuld van het opgeleide geweld in Oost-Oekraïne. Ze waarschuwde dat de economische sancties tegen Rusland pas worden opgeheven als Moskou de krim teruggeeft aan Oekraïne. De harde taal van Haley is in lijn met de Amerikaanse opstelling tot nu toe. Maar waarnemers vroegen zich de afgelopen weken af... of er onder president Trump misschien een minder harde toon... tegen de Russen zou worden aangeslagen. Uber-topman Travis Kalanick trekt zich terug... uit een economische adviesgroep van president Trump. Hij schrijft aan zijn personeel, onder wie veel immigranten... dat deelname nooit was bedoeld als steun aan Trumps beleid... maar dat het nu wel zo wordt opgevat... De Economische Raad waar Kalanik nu uit is vertrokken... komt morgen bijeen. Ook onder andere Elon Musk van Tesla... en topmannen van grote bedrijven als General Motors, Walt Disney... de bank J.P. Morgan Chase en IBM maken er deel van uit. In Enschede is vanavond een man in brand gestoken in een kapperszaak. RTV Oost schrijft dat een onbekende een vloeistof over hem heen goot... en in brand stak. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De dader droeg een bivakmuts. Hij is voor het vluchtig. Wetenschappers hebben bij de Azoren het wrak van een Duitse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het schip lag op een diepte van bijna 900 meter. De vondst werd al in september gedaan, maar is nu pas bekendgemaakt. Morgen is het 75 jaar geleden dat de U-boot verging. De kapitein bracht hem zelf tot zinken nadat de onderzeeër in een gevecht met de Britse marine beschadigd was geraakt. Van de 46 opvarenden werden er vier gedood toen de Britten door een misverstand een bom in het water gooiden. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. Vannacht wordt het wel weer droog. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen schijnt af en toe de zon en dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Het veelgeprezen ontwerpbeleid van Nederlandse postzegels is per dit jaar stopgezet. Zo meteen een reportage over het verdwijnen van de postzegel als cultuurdrager. Mick Johan komt op bezoek. Hij heeft een roman geschreven, Totemdier Arafat. Een coming-of-age-verhaal dat zich afspeelt in de jaren negentig... rond een legerbasis waar eigen regels en wetten gelden. En hij is trouwens naast schrijver ook drummer in de band Mis. Thomas Verbrocht zal een verhaal maken bij de voorbije dag... en dat zal hij zo meteen voordragen. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Het culturele nieuws van de afgelopen dag. Op de gevels van het stadhuis in Den Haag... zijn sinds vandaag zwarte lijnen en rode en gele vlakken te zien. Dat is om het 100-jarig bestaan te vieren van de kunststroming De Stel. Het uiterlijk van het stadhuis is veranderd... in een soort schilderij van Mondriaan... de bekendste vertegenwoordiger van de stroming. Bij online veilinghuis Katawiki is een heel zeldzaam Lego-steentje geveld. Het gaat om een blokje van 24 karaats goud. Het werd gemaakt tussen 1979 en 1981. Er zijn er minder dan 10 van gemaakt. En die werden uitgedeeld aan zakenpartners en werknemers van Lego... die daar meer dan 25 jaar werkten. De waarde werd vooraf aan de veiling geschat op 15.000 euro. Maar na biedingen vanuit de hele wereld... is het weggegaan voor 19.000 euro naar een verzamelaar in Engeland. The Documentairemakers Sarah Selbing en Esther Gould zijn uitgeroepen tot journalist van het jaar 2016. Omwille van hun serie Schuldig. Die gaat over bewoners met schulden in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Maakte grote indruk op de jury. De jury maakte voor het eerst dit jaar alle genomineerden bekend. Niet alleen de winnaars. Ook Anna van S., Midden-Oosten-correspondent voor de Volkskrant. En het duo van de Semblar-redactie Tom van der Ham en Norbert Rijntjes waren genomineerd. Maar Sarah Selbing en Esther Gould gingen met de titel er ervandoor. Lisa Verbele heeft een prijs gewonnen voor haar solovoorstelling One... op het 35e Fajr International Theater Festival in Teheran. Dat is een opmerkelijke winst, want in Iran is het voor vrouwen verboden... om alleen op een podium te zingen. Lisa Verbele, goeienacht.
1: Goeienacht.
3: Hoe ben je daar terechtgekomen op dat festival?
1: Uh, via een programmeur die uh, naar het Boulevardfestival was gekomen... en die heeft mij daar gezien, een programmeur vandaar en toen gevraagd.
3: En toen kwam uh, jouw nummer waarbij jij in je eentje meerdere stemmen zingt. Hoe doe je dat eigenlijk, in, in je eentje meerdere stemmen zingen? Wat, wat moet nou je ja, daarbij voorstellen?
1: De hele solo is dat. Je ziet als publiek een, um, een score, dus een partituur voorbij komen... van meerdere stemmen en ik zie er één live en drie zijn er op voorhand opgenomen... Dus zo doet een vrouw dat alleen. Maar alles is heel gek, want dat mocht eigenlijk niet. Maar toen toch ineens wel. Uh, omdat het een beetje buiten categorie viel. Dat ze niet zo goed konden bedenken, is het nu een vrouw die alleen zingt? Of is het een koor? Laten we het zien als een koor, dan mag het namelijk wel door de censuur.
3: Oh, dat was een kwestie van, van definitie. Of, of, of het een ja. vrouw alleen was die zong, of een vrouw die met zichzelf meezingt... En, en dan mag het ineens weer wel.
1: Ja, dat gevoelde ik wel, want ik had ook één popliedje op het einde met een gitaar en dat was duidelijk dat dat niet mocht. Toen moest de technicus ook meezingen, omdat dat een man was. Um, maar de rest van de voorstelling mocht dan wel en ik denk dus, het enige wat ik kan bedenken is omdat dat gewoon iets, iets eh, onverklaarbaarder is. Het is ook op va, va va en niet op tekst, dus het voelt wel als abstracter dan een popnummer. Ik denk dat dat er iets mee te maken heeft.
3: En dat je de technicus liet meezingen... had je, had je niet het idee van... ik vind, vind zo'n suffe regel... Ik, ik ga het protest me er niet aan houden? Dat nou, maakt geen ja. prijs?
1: Ja, dat was het wel het eerste wat bij mij opkwam. Het was eigenlijk heel duidelijk dat gewoon geen... dat kan gewoon niet daar. Want die programmator en al die mensen die komen kijken... zijn het ook helemaal niet eens met die regels natuurlijk. Maar die zeggen gewoon van... ja, if you, if you don't do it wil uh, get in prison. So. Dus oh, eigenlijk ja. wel duidelijk dat je dat gewoon niet moet doen. Het is geen uh, kwestie van, zo, ik doe stiekem het toch wel. Je mag sowieso als Westers meisje al veel meer dan Iraanse meisjes, want ze zeiden ook, van een Iraanse meisje zou je dit nooit mogen doen, omdat je Westers bent. Ik dan een beetje door de vinger.
3: Ja ja, nou ja het is een beetje een regeltje natuurlijk, maar uh, regeltjes worden eveneens altijd fanatiek nageleefd. Natuurlijk.
1: Ja, je hebt gewoon niet zoveel keus daar als Iriaan hier zijnde. Het is niet zozeer een gebrek aan um, ja, willen tegenstrijdig zijn of zo... maar eerder gewoon merken van dat is al zoveel jaar zo... en dat, mensen zijn het daar ook gewend. Het is eigenlijk veel minder uh, zielig dan dat ik op voorhand dacht.
3: En het heeft je niet de, de, de lust naar die prijs doen afnemen. Je, je had nog steeds zin om die prijs te winnen... en je bent er ook heel blij mee. Je dacht niet van joh, laat lekker zitten...
1: Nee, tuurlijk niet, want de mensen zijn daar super vriendelijk en, um, en het ook helemaal niet eens met die regels. Dus je zit eigenlijk samen um, vast in een systeem, maar je bent niet aan het vechten tegen de mensen in de zaal. Die mensen zijn super blij dat je daar komt spelen en moeten lachen met de censuur. Dus dat zijn ook de, de grappen die het beste werkten daar. Um, zo de dingen die dus niet mochten. Nee, dus je bent wel echt zo samen met die een front tegen hun eigen regering en niet zozeer... Um, ik als westerling ben het niet eens met jullie gedachtegoed. Ja, moet...
3: wat, wat, wat gaat het je brengen? Want, want nu heb je best een, een belangrijke prijs daar gewonnen. Komt mm -hmm. er iets uit voort, denk je? Een, een tourneet ter plekke?
1: Um, dat weet ik niet. Het is, het is moeilijk in te schatten hoe uh, theater zich daar buiten de festivals um, voordoet. Um, ik zou super graag teruggaan. En wie weet dat dat door die prijs wel vermakkelijk wordt. Of naar andere plekken, want er komen heel veel internationale mensen naar die festivals. Dus daar hoop ik een beetje. Maar verder weet ik het niet. Ik had ook helemaal niet verwacht dat ik het ging winnen. Ik was ook al terug in Nederland en ik kreeg ineens een sms van... Volgens mij heb je iets gewonnen, maar we verstaan het niet helemaal.
3: Nou, proficiat met, met de ja, prijs. En een hele goede nacht en uh, tot ziens Lisa Verbelen. Dank je wel. Ja,
5: dank je wel. Ciao.
3: Twee Zweedse meisjes die samen de Marys vormen... zijn zo'n beetje alles uh, wat tegenovergesteld is... van het Amerikaanse duo Ray Sremmert. Toch waagden de twee zich aan een cover van het nummer Black Beatles. En dat klinkt als volgt.
6: It falls slowly Frat girls still trying to get even Hate Haters mad for whatever reason Smoke in the air, binge drinking They lose it when the DJ drops a needle I'm a black beetle, cream seats in the region Rockin' John Lennon lenses like to see them spread eagle Took a girl to the club and let her party on the table Screaming everybody's famous Like clockwork, I blow it all And get some more Get you somebody that can do both Black Beatles got the babes belly rollin'. She thinks she loves me I think she's trolling That girl is a real crowd pleaser Small world, all her friends know me Young bull living like an old geezer. Release the cash, watch it fall slowly Frat girl still trying to get even Haters mad for whatever reason Smoke in the air she drops a needle She's a good teaser And we're blowing refer Your body like a work of art, baby Don't mess with me, I'll break your heart, baby D&G on me, I got a lot of flavor Fifteen hundred on my feet, I'm trying to kill these haters I had haters, I was broke, I'm rich, I still got haters I had girls when I was broke, I'm rich, I'm still a player I wear leather Gucci jackets like it's still the '80s. I've been blowing OG Kush, I feel a bit sedated I can't worry about a broke boy or a hater Black Beetle, me and Paul McCartney related That girl is a real crowd pleaser, small Know me young fool, living like an old geezer release the cash watch it fall slowly frat girls still trying to get even haters mad for whatever reason smoke in the air binge drinking they lose it when the dj drops the needle getting so cold
3: Nummer oorspronkelijk van het rapduo Ray Srammert, Black Beatles, dit keer uitgevoerd door The Marys. Nooit meer slapen. Hij was eigenlijk een soort conservator van een permanente publieke tentoonstelling van hedendaagse kunst, Julius Vermeulen. 28 jaar lang verdeelde hij de opdrachten voor het ontwerpen van de postzegels... aan vormgevers, fotografen, beeldend kunstenaars. De posterijen, tegenwoordig heette die post.nl... die vonden de functie niet langer nodig. Een bericht dat bij Matthijs Deen een oude liefde oprakelde. Een liefde voor de postzegel.
7: Toen ik hoorde dat Julius Vermeulen was ontslagen vond ik dat toch eigenlijk wel heel erg jammer. Hij was natuurlijk verantwoordelijk voor meer dan postzegels alleen. Maar die zegels, dat was natuurlijk wel de kers op de taart. Nederlandse postzegels waren en zijn opvallende beeldende kunstwerkjes. post stelde er al bijna 80 jaar eer in... om een bolwerk van patronage te zijn voor onze beste vormgevers. Er is nog iets anders. Ik moet nog een postzegelalbum hebben liggen. Want ja... Ik heb ze ook gespaard als kind. Toen ik klein was, was dat helemaal geen zorgwekkende hobby, hoor. Nu ik het album weer opensla, voel ik de herkenning. de trots ook wel op die complete serie. En het verlangen naar die ene zegel die ik nog niet heb. Kijk, Juliana. Het Nederlands Nieuw-Guinea. 80 cent. Ik pakte het album onder mijn arm en nam de tram naar Julius Vermeulen. Natuurlijk spaar ik geen postzegels meer. Maar het einde van de postzegels zoals we hem kennen... die stille terloopse verspreiding van beeldende kunst door binnen en buitenland. Dat dat verdwijnt, dat gaat me toch wel aan het hart. De tafel van Julius Vermeulen ligt bezaaid met postzegels van de afgelopen 30 jaar. Er is ook een stapel boeken van Jan Wolkers trouwens. En krantenartikelen, allemaal over postzegels. Maar het is geen filatelist die hier dingen heeft uitgestald. Het is een tafel van een grafisch vormgever. Want nauwelijks slaat hij een blik in de vooroorlogse zegels die ik hem laat zien uit mijn verzameling. Of hij wijst me op de eerste tekenen van de Nederlandse neiging om de postzegel te gebruiken: als een verheffing van het volk en een voertuig van experiment en vernieuwing.
8: hier nee, begint ja, het... het al. Hier zie je al. Uh, dit, is een, dit is een illustrator, wiens naam ik namelijk even niet, niet, niet weet. Maar dit is Eva Besneu bijvoorbeeld. Eva Besneu, Die, dat is natuurlijk. Je moet even de, de, de zegels uh, uh, beschrijven. Nou, dit zijn kinderpostzegels um, uit de jaren 30. Ik zal misschien even kijken of ik dat nog kan, kan opzoeken, het juiste getal. Maar daar gaat het, gaat het niet, eigenlijk niet eens om. Het gaat erom dat die van Rooien. die zie je trouwens hier op een postzegel. Dat kan geen toeval zijn. <lacht> die, kijk, die begon dus met het geven van, van, van opdrachten aan, aan kunstenaars, fotografen, architecten. om, um, om die cultuur. Zeg maar de, 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 de scheppende mens in die postwereld te brengen. Want um, die postwereld is natuurlijk niet alleen maar een, een, een betaalbewijs. Dat is ook een cultuurdrager. En hij heeft dus bijvoorbeeld de fotografie geïntroduceerd. En dat was, dat was wereldwijd schokkend. En dat begon eigenlijk nog eerder met Piet Zwart. En Piet Zwart, die, die deed nog een schepje bovenop. Die introduceerde de fotomontage. Nou, dat was voor die tijd hè, heel veel boze brieven. Want dat, dat was een beeld wat de mensen niet kenden. En, en uh, toen later kwamen, kwamen uh, Eva Cas Oorthuis en nog later Willem Diepraam. Dus daar, daar, daar is een hele dijk zijn natuurlijk, tot en met nu. Dus dat is een fantastische uh, ontwikkeling.
7: De Nederlandse zegels waren inderdaad wel anders dan alle andere. Heel dichtbij eigenlijk. En in die zin misten ze dat exotische van bijvoorbeeld Mauritius met de dodo... of India, die serie met die olifant... Er was een zegen met een kameel met een geweer uit adem. En een mooie gele vogel uit de Kaimaneilanden. Altijd weer die Britse koningin. Jong nog, niet aan profiel, niet aan vast, maar zo half ertussenin. En dan links van haar een kasteel of iets dergelijks. Ik kon gewoon uren naar die plaatjes kijken. Je proberen voor te stellen hoe het daar was op al die plekken waar je nooit
8: zou komen. Ik kan me wel exact herinneren dat ik bij mijn uh, grootouders... in een boek verdwaalde, een postzegelboek met die postzegels uit Afrika en, en uh, andere landen. Palmbomen, uh, daar, daar, daar gebeurden fantastische dingen. Dus ik zat, ik, zat op, in, ik ergens in de gang, op mijn knieën... zat ik in dat boek te bladeren, ze dus ik geen kind. Meer. De
7: postzegels etalage van een land. Nederlandse posterijen hebben dat altijd anders opgevat... dan het tonen van oranje klompen, tulpen, vogels en kaas... Nederland zette zijn Dutch design in de etalage en maakte dus van elke brief een soort reizende expositie van hedendaagse kunst. En Julius Vermeulen trad op als conservator... met dat verschil dat hij niet aankocht wat er al was... maar opdrachten verstrekte. Felbegeerde opdrachten.
8: Ja, dat begint inderdaad met een telefoontje. En dat is natuurlijk uh, ontzettend leuk voor iemand die, die hoort van... je krijgt een postzegelopdracht. Um, je krijgt hem. Hè? Dus, dus niet zou je dat willen doen... Dat werd ook wel eens gezegd hoor, een beetje gekschreeuwd van goh zou jij misschien een postzegel willen ontwerpen? Oh ja. dus het was eigenlijk een aanbod dat je niet kon weigeren. Nou wat je niet eens wilde weigeren, want uh, kijk een postzegel was oh, ja. natuurlijk een fantastische opdracht. Ja. Uh, het, is, ja. het is echt een bewijs van meesterschap. Kijk je ziet ook vrij, vrij direct hè, aan een postzegel of die goed is. Ja. ja. En dan ga je natuurlijk vragen: hey zijn er dan ook postzegels die niet goed zijn? <laughs> die zijn er helaas ook
7: er zijn van die buitengewoon uh, feestelijke postzegels... met wapperende vlaggen enzovoort.
8: Ik... De PTT was natuurlijk een, een verlichte opdrachtgever. En kijk, naarmate, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen dat naarmate de, de, de commercie uh, voortschreed... en de marketing zijn intrede deed... waren die postzegels waren natuurlijk ook commerciële en kwamen ze ook wel wat strakker in, de, in, in bepaalde kaders uh, ja. te staan. Maar... Tot, tot, tot diep in de jaren negentig... Uh, was er toch relatief heel veel vrijheid voor een ontwerper. Daarom zijn die postregels ook zo pluriform. Hè? Uh, en, en daarom zijn er natuurlijk ook postregels die, die je minder mooi kan vinden... Of, of postregels die je heel mooi kan vinden. Dat, dat, ja, dat is inherent aan dat beleid. Kijk, ik heb hier een brief van het uh, Art Instituut Chicago. Dat hij met ongelooflijk veel uh, genoegen en trots... De Nederlandse zegel, een aantal Nederlandse zegels in hun collectie hebben we opgenomen. En daar heb ik er nog een aantal van. Um, we, hebben, we hebben best bekronende ontwerpen, internationale designbekroningen... hebben we voor onze postzegels gekregen. De, kranten, de stapel kranten die je hier ziet liggen uh, over de postzegels... over hier, Charlotte Dumas, uh, de Koningspostzegel van Studio Job... en een fantastisch stuk voor Rudy Fuchs in De Groene. De
7: koningszegel waar Rudy Fuchs van Fijn over schreef, u kent hem natuurlijk wel. De rode, de grijze en de blauwe. Van waarop Willem-Alexander je recht aankijkt. Dat zijn geen geringe dingen, zo'n zegel ontwerpen. Dan gaan de molens van het staatsbestel draaien. Dan gaan er allerlei dingen
8: meespelen. Kijk, het hele proces, dat gaat natuurlijk via, via de RVD en het kabinet van de koning. Is dat spannend om dat te laten zien? Hoe gaat het eigenlijk? Ach. Ja, dat is heel spannend. En dat begint natuurlijk al met, met het maken van de foto. En eerst moet je zo'n fotograaf, in dit geval Rineke dus... Uh, voorstellen aan de RVD. Ja. En uh, uh, op een gegeven moment kwamen we een beetje in, in, in tijdsnood. Hmm. Ja, je weet hoe het gaat in het leven. Uh, op een gegeven moment moest die, moest die portfolio van Rineke heel snel naar de RVD. Maar goed, die waren ondertussen zelf al aan het googelen geweest. Dus die hadden inderdaad een, een aantal strandfoto's... En, en foto's van net bevallen vrouwen... Ja. Van het bloed nog langs zijn benen liep... hadden ze dus in een, in een uh, mapje gestopt als portfolio <laughs> om te toetsen. Van, en ik kwam daar net de tijd achter. Ja. En van, nee, maar dat is, dat is maar een deel van haar werk. Het is prachtig werk, maar misschien niet helemaal uh, representatief... om aan de koning te laten zien. Ja. Dus heb ik Riening gebeld. Ik moet nu snel uh, uh, een, een, een ander deel van je werk uh, hebben. En toen heeft ze prachtige foto's gestuurd. Ja. Die ze vrij recent had gemaakt. En het is allemaal goed gekomen. Toen zijn we op Eikenhorst geweest... is die foto gemaakt. En uh, naar na aanleiding van die foto... zijn vier ontwerpers aan het ontwerpen gegaan... om daar een fantastisch tijdloos monument van te maken. En, dus, en, dus... en jij bent op een gegeven moment zover dat je, dat je meteen ziet... dat is hem. Ja, en dat is dan weer het voordeel van zo'n zo meervoudige opdracht. Uh, dat, dat iedereen... Uh, Neemt natuurlijk zijn eigen invalshoek. En probeert, en probeert ook om, om dat fantastische uh, ontwerp van Peter Struiken. Hè, en die foto van Vincent Mensel. Iedereen probeert dat om, om dat te evenaren natuurlijk. Van, van Beatrix? Benieuwd. Ja, van koningin Beatrix. Die prachtige, die prachtige postsegel met Mona Lisa-achtige glimlach, Heel geheimzinnig. Maar op een gegeven moment zie je dus... Binnen die vier ontwerpen zie je iets ontstaan waarvan je denkt van, ja, dat, 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 dat moet het zijn. Het kan niet anders. Ja. Ja. Die vormgever die kwam, die kwam eigenlijk zeg maar, rond mijn veertiende... toen ik mijn vader mocht helpen met het inkleuren van, uh, van een boekomslag... waar hij toen mee bezig was. Ja, dan
7: moet er even gezegd worden wat jouw vader ontwierp...
8: onder andere de boekomslagen van Jan Wolkers. Ja, ja, ja. En uh, mijn vader heeft dus alle boeken voor Jan Wolkers ontworpen. Uh, zware jeugdvrienden. Die, op die manier heeft mijn vader ook het zusje van Jan Wolkers ontmoet... en is dus mijn moeder geworden. Het zusje van Jan Wolkers. Oh, is het Jan Wolkers was jouw oom? Ja, ja, ja Jan Wolkers is mijn oom. En dat was dus uh, dubbel bijzonder, omdat je, je krijgt dan niet, niet alleen te maken... met de cultuur van, van, van zo'n schrijver. Maar toen mijn vader met dit omslag bezig was, toen zei hij... Uh, jullie, je moet me even helpen vanavond. Want ik ben een, ja. laat, ben een beetje laat begonnen, maar ik heb het vast uh, ingetekend. Kun jij met plakaatverf die letters inkleuren? Toen was ik 14 En toen wist ik dat ik ontwerper wilde worden. En dat was een fantastische ervaring. Ja. Maar het is natuurlijk een
7: verpletterend voorbeeld van vader. Heb je, ben je, heb je geen rebellie gehad dan?
8: Uh, nou, eigenlijk helemaal niet. want Mijn vader was een rebel. <laughs> <laughs> mijn vader die, die nam mij mee naar Chaktati. Uh, naar, 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 Na, naar het Stedelijk Museum. Bewogen Beweging. Uh, We gingen naar Metzenko om, om opblaasmeubelen te kopen. Die raakte om, die ik heb meegekregen. Die heb ik helaas niet kunnen etaleren in mijn werk als graafontwerper. Maar wel in het beschouwende deel van het vakgebied. He, dus door, door uh, die, die, die cultuur het bedrijf in te brengen. En uh, het was dan ook zo dat, dat wij niet voor niets uh, tentoonstellingen kregen. In het MoMA in New York, uh, in het, het Designmuseum in Londen. Uh, overal werden wij, werden wij als voorbeeld uh, tentoongesteld van, van hoe het kan. Hoe je, hoe je met een bedrijfscultuur om kunt gaan. En hoe je, bedrijf, hoe je een bedrijf in deze tijd kunt, kunt plaatsen... door goede ontwerpers te kiezen. Door kunstenaars uit te zoeken om een kunstcollectie samen te stellen. Ja, dat, is, dat, dat heeft toch met beschaving te maken.
3: Het einde van de postzegel als cultuurdrager Matthijs Deen... in gesprek met Julius Vermeulen... die als laatste verantwoordelijk was voor het ontwerp van Nederlandse postzegels. De band Mitch bestaat uit leden van Raus, Lulu en Firestone en drummer Mick Johan is hier in de studio want hij schrijft ook zijn debuutroman Totemdier Arafat is net uit. We gaan luisteren naar Mitch met het nummer Lay Down. de open kaart en de gast trekt vragen uit een bak met 150 vragen over werk en leven. De gast is schrijver, kunstenaar, muzikant, skater en fotomodel Mick Johan. Zijn debutroman wordt gepresenteerd. Die heet Totemdier Arafat. En uh, het nieuwe album, dat is ook verschenen van zijn band Mick, waarvan hij drummer is. En hij bereidt zich voor op emigratie naar Japan. Mick Johan, hartelijk welkom. Dankjewel. Laten we daarmee beginnen, die emigratie naar, naar Japan.
9: Want, ja. Wanneer gaat het gebeuren? Uh, 15 maart gaan we weg. Oh, dat is wel echt bijna. Ja, dat gaat heel snel, ja. Hoe is dat zo gekomen? Uh, mijn vrouw uh, die, uh, heeft een hele goede baan aangeboden gekregen. En jij gaat mee? Ik ga mee, ja.
3: Dus je gaat daar uh, uh, schrijven? Want, want veel andere functies die je doet... die zou je van, vanuit daar niet kunnen doen waarschijnlijk.
9: Uh, nee, nou, ik kan misschien best nog wat modellen dingetjes doen. En uh, kunstenaar uh, kun je natuurlijk ook overal zijn.
3: Maar drummer, dat, dat wordt, wordt ingewikkeld. Tenzij je daar een nieuwe band vindt.
9: Ja, nou, ik zit wel. Uh, ik ga wel proberen om een toertje te regelen.
3: Met Mich. Dat, je, dat jullie daar nog, nog één ja. keer uh, met z'n allen spelen. Of ja. misschien, nou ja, je weet nooit, uh, weet nooit hoe, het, uh, hoe het loopt. Nee, precies. Je eerste boek is verschenen. Het gaat over een, uh, een jonge man in de jaren negentig. die uh, met zijn ouders mee verhuist uh, naar Duitsland. En daar in Duitsland uh, daar wordt hij volwassen. En dat gaat gepaard met veel blowen, met veel. Uh, Muziek. Hij gaat een beetje van de punk naar de, naar de gabber en met uh, veel masturberen, natuurlijk. Ja, zeker. En uh, het is een coming of age roman met, met heel veel verlangens. En het deed mij ergens denken aan uh, Bukowski. Ja,
9: grappig dat je dat zegt. Is dat een held van je? Um, een held zou ik niet zeggen, maar um, ik vind wel veel van zijn werken echt goed. Ja, of tenminste, wat ik heb gelezen. Ik heb eigenlijk maar twee boeken van hem gelezen. En post-office is wel echt uh, een motivatie voor mezelf geweest om postbode te worden. Je bent postbode geweest? Ik ben postbode geweest, ja. Waar? In Scheveningen. En toen dacht ik, ah, dan ga ik ook postbode worden en een hele dag een beetje zuipen. En dan is het relaxed. Zoals hij doet in dat boek. En toen kwam ik er op de eerste dag achter dat ik ongeveer uh, 120 portiekwoningen had. Waar je dus eerst een trap omhoog moet en dan pas de post kan inleveren. Oh, ook oh, Den Haag? Ja. ja. <laughs> dus uh, ik kreeg in plaats van uh, een soort zatlappen bestaan... een hele sterke kont van al die traplopen. Dit boek zou
3: ook gedeeltelijk autobiografisch kunnen zijn. Althans, er zijn een paar overeenkomsten tussen je eigen ja. uh, biografie... en die van de hoofdpersoon. Jouw, jouw vader die zat ook in het leger en die is ook ja. op een gegeven moment naar Duitsland gegaan. Ja. ja. En je hebt Dat... het ook voor een deel opgegroeid in Ermelo. Ja, ook. Dus, ja. dus daar, daar zijn de overeenkomsten waar nog meer...
9: Uh, ik was ook heel kwaad, als puber. Echt een... Uh, kwaaie jongen. Een kwaaie, kwaaie jongen, ja. Plus ik, en dat, uh, dat slijmde al een beetje in Ermelo. toen we daar naartoe gingen, had ik een soort van excuus... om dat helemaal uh, te botvieren op alles en iedereen uh, die me tegenstond. En dat heb ik ook gedaan. En dat is ook wat de hoofdpersoon in dit boek in zich draagt. Een soort, ja,
3: uh, soort woede. En, ja. en volgens mij ook een woede die, die bij elke puber past. Thans, ik heb het zelf ook zo ervaren. De, die, die vraag van wanneer gaat het nou eindelijk eens allemaal beginnen. Ja Allerlei, ja, allerlei verlangens en allerlei hopen. Allerlei uh, grootheidswaan. Maar,
9: maar het leven in werkelijkheid blijft zo lang zo saai. Ja, ja klopt. En het houdt ook nooit op. met uh, Dat het nooit gaat beginnen eigenlijk. Het is nog steeds niet begonnen, wil je maar zeggen. Nee, of tenminste, het is, je bent er nooit. Dat is het meer, misschien meer. Vroeger had je dan een idee van... oh ja, als ik naar de kunstacademie ga, als ik daar wordt aangenomen... dan heb ik het gehaald en dan, dan ben ik daar. En dan zit je op de kunstacademie, maar dan is dat helemaal niet. Of als ik dan mijn eerste klus doe voor zoveel geld... dan heb ik het gehaald en dan gaat het allemaal vanzelf. Maar dat, dat moment is er gewoon niet. Het is nooit begonnen. Ja,
3: nee. je, je doet wel veel verschillende dingen, want je bent ook een ja, uh, kunstenaar. Een uh, tijd ook deel van een duo... Mm -hmm. Nu, nu niet meer, maar jullie hadden een soort een, een naamsvariant op Victor en Rolf ja. bedacht. Hoe, ja. hoe heetten
9: jullie? Victor en Rolf waren wij.
3: Hoe ja. was dat tot stand gekomen? Uh,
9: dat was in, die, in de tijd dat Victor en Rolf de postbank reclame deden. In die blauwe leeuwpakken ja. hadden wij allebei, Matthijs en ik, uh, Matthijs Boy. Um, die mijn beste vriend was en is. En uh, op de kunstacademie, wij werkten veel samen. Op een gegeven moment hadden we allebei een Postbank blauwe trui met een grote M erop. Want hij heet Matthijs en ik heet Mick. En het was... Postbank Blauw. Iemand zei, hey, jullie lijken net Victor en Rolf. En toen zeiden wij grappend, ja, maar dan mikt hem op. Victor en Molf. Victor en Rolf ja. Dat is een beetje toen uh, blijven hangen. Hoe heb je trouwens dit boek geschreven? Want,
3: want dit is volgens mij wel een serieuze nieuwe ambitie, dat, dat, dat schrijven. Ja. Dus voorlopig in ieder geval wat je gaat doen. Wanneer, wanneer is het goed? Want, want wat, wat, wat mij vooral opviel is het taalgebruik... en dat het, dat het tamelijk direct is en, en heel, heel erg uh, goed bekt. Schrijf je hart op. Dank je wel.
9: Um... Nee, niet eens. Nee, maar ik, uh, ik hou niet zo van... Uh, of ik, heb, ik, ik vind mezelf geen stylist qua schrijven. Um, en ik vind ook uh, uh, mijn woordenschat heel beperkt eigenlijk. Uh, dus wil ik gewoon zo min mogelijk uh, bullshit in de zin hebben. Het moet gewoon eigenlijk zijn wat ik, wat, ik, uh, wat ik wil vertellen en dat is het. Gewoon heel direct? Heel direct, ja. Dat, dat is misschien, ja dat is, ik zou er geen beter woord voor kunnen... Bedenken. moet gewoon direct zijn. Geen mooie schrijverij, maar nee. gewoon, uh, gewoon zeggen hoe het, hoe het ervoor staat. Ja. En, uh, en zo
3: uh, de woorden laten, laten vloeien. Laten we beginnen met uh, de kaarten. Yes. Ik was even de bak kwijt, maar hier zijn ze. En ik wil je vragen om een, een kaart te
9: trekken. Moet ik hem zelf oplezen? Ja, als je wil. Bij wie ben je in de leer geweest? Dat is een grappige vraag. Um, als ik iemand zou uh, moeten noemen, dan uh, Hester Lenstra. Dat was mijn lievelingsleraarres op de academie. In uh, Den Haag, de Koninklijke was dat. Ik uh, had de les van haar uh, het eerste en twee. Nee, het eigenlijk voor het eerste jaar heb ik twee jaar gedaan. Uh, en um, zij was iemand die uh, heel erg zag uh, wat ik eigenlijk kon. Dwars door uh, alle dwarsigheid tegen. Uh, een schoolse structuur die ik gewoon nog steeds... Uh, ik, ik heb dat nooit gekund. Je bent nooit gaan passen in dat systeem. Nee, en uh, ik heb school ook nooit afgemaakt. En zij kon me heel erg uh, goed stimuleren op een bepaalde manier. En zij trok gewoon echt goede verhalen uit me. En uh, ja, Ik heb altijd echt heel veel plezier... Um, en ook echt veel van haar uh, geleerd. Ja, Esther Lenstra. Zijn het ook lessen die, die gelden voor het schrijven? Want, want misschien
3: maakt het niet eens uit met welke... Creatieve uiting je bezig bent.
9: Nee, zeker. Ik geloof dat alle creatieve processen in principe hetzelfde zijn. Je, hebt altijd, uh, ja, je begint met heel veel enthousiasme, dan krijg je een paar keer of niet, hangt een beetje van hoe groot het proces is. een mega-domper en dan is alles uh, helemaal kut en dan gaat het weer goed en dan als je het een beetje volhoudt, wordt het wel iets leuks. Do Op een gegeven moment moet je doorzetten, want dan lijkt het idee niet meer zo goed ja. als toen je begon. Ja, sowieso. Ja. Je kan je altijd afvragen, waarom, waarom doe je dit eigenlijk? En dan kan je twee kanten opgaan. Ah, dit is echt dom, niemand zit hierop te wachten. En waarom doe ik mensen dit aan? En ze moeten dit helemaal gaan lezen. Dat is helemaal, die denk ik wel niet dat ik ben. Maar die kant moet je eigenlijk nooit opgaan. Dat, dat is nooit de productieve vraag. Nee. Trek nog een kaart, als je wil. Maar toch sluimert die altijd. Waar lig je van wakker? Uh, nou, nu lig ik soms wel wakker van uh, wat mijn boek gaat doen. Nee, eigenlijk helemaal niet. Lig ik niet wakker van, nee. Weet nou, je waar ja, ik dus wakker ik... van heb gelegen onlangs? Nou. De cover van mijn boek. Wat, dat, wat dat je zou moeten kiezen als, het als kaft. Ja, ja uh, dat, is, dat heeft heel lang geduurd. En uh, het leek erop dat het helemaal niet goed ging komen. En nu is dat heel erg tof
3: geworden. Het is een. Ja, wat is het eigenlijk? Het zou een marihuanablad blad kunnen zijn, maar het zou ook iets ah, kunnen zijn van iemand die heel hard tegen de muur knalt. Als in een ja. stripfiguur.
9: Ja, je bent eigenlijk de eerste die dat zegt, een, een wietblad. Maar um, uh, het is een soort explosie, een soort uh, ja, abstracte uh, explosie. Die toevallig ook uh, een soort 3D-vorm van de letters is, als, als, een, als een explosieve slagschaduw. Een,
3: oh ja, van totem die je arm ja. en dan de, de, de knal tegen de muur. Ja,
9: precies. Trek toch een kaart. Nog één. Oh. Lijk je op je vrienden? Nee. <laughs> nee, totaal niet. We In hebben niks. wel overeenkomsten, natuurlijk. Veel van mijn vrienden zijn ook uh, hele creatieve jongens. En, uh, en uh, gek op een soort leuke manier. Maar ja... Nee, ik denk dat wij allemaal wel uh, vrij unieke personen zijn. Ik vind maar weinig mensen ook op elkaar lijken. Misschien is dat het ook wel.
3: Ik hoorde één verhaal, dat, dat, dat je op je atelier een, een, een knop had op de wc... dat als iemand... Uh, de poepknop. Uh, ja. De poepknop, dat, dat als iemand ging poepen, dat dan de radio aanging. Uh -huh. Zodat je, dat je eenmaal terug op kantoor kon bespreken met elkaar... wat er precies was uitgespookt uh, op het sanitair. Ja. Nou, dat, dat vind ik wel een bepaald soort humor.
9: Ah, zo, ja, ja, precies. Ja, maar lijk je dan op elkaar? Als nou, je ja, humor je, deelt?
3: Dan deel je in ieder geval een absurde humor.
9: Ah, ja, precies, ja. ja. Nee, uh, maar ja... Ja, liken vind ik anders dan delen. Maar ik deel wel veel met vrienden, ja, natuurlijk. Ja. Ja, en we lachen ook echt om hele absurde dingen met z'n allen. Trek nog een kaart, Michel. Ik ga nu eentje uit een heel moeilijke plek halen. Wie zou je graag willen ontmoeten? Poeh, Iggy Pop. Ik zag net een stukje van hem. Dacht, Ik oh. ja, die zou ik wel een keer willen ontmoeten. Iggy. Ja. Het ja, dat, dat zou nog kunnen, hij leeft nog. Ja, precies. Ja. En, en waarom zou je hem willen ontmoeten? Mm. Omdat hij. Uh, hij heeft de zin. Een van de mooiste zinnen in de popmuziek geschreven ooit. I'm a street walking cheetah with an eye full of napalm. Daar spreekt ook dezelfde woede en energie uit. Als die ik misschien toen had. En ik heb dat. Die. Toen ik 16 was of zo. hoorde ik uh, dat nummer. Wat nummer is het ook weer? Um, dat weet ik. even Search niet. and destroy? Nee, ik weet niet meer. Anyway. Uh, dat, die zin dacht ik zo, dat is zo precies uh, hoe je rond kan lopen... als je een, een puber bent die vol zit met woede. En dan, dan denk ik, ja, dat is een soort gelijkgestemde gast. Alleen dan misschien veel talentvoller of uh, weet ik veel wat. Plus hij heeft een interessant leven gehad. En hij doet het nog steeds. Het lijkt me gewoon wel lachen om met hem uh, koffie
3: te drinken. Een keer te hangen en, uh, en, ja. hem, en hem te ontmoeten. Ja, misschien komt het er nog eens van, je weet nooit.
9: You never know, buddy. Trek er nog een, als je wil. Ja. Ben je meer van het talent of de techniek? Sowieso het talent. Ik, ik ben echt helemaal niet uh, handig en uh, doorzetterig met techniek. Nee. Je moet het van je ideeën hebben. Ja. En de energie. Ja, daarom uh, ben ik ook geëindigd met schrijven, denk ik. Daar zit het minste tussen. Dat vind ik ook echt lekker aan schrijven. Er zit niks tussen uh, aan techniek tussen je, je ideeën en... Uh, wat eruit komt. Het zijn gewoon woorden.
3: Maar je hebt natuurlijk ook wel literaire techniek. Er zijn ook echt technieken van hoe, Zeker, je, ja. hoe je een boek
9: opbouwt. Of een zo van begon zin. ik dus ook. En op een gegeven moment leerde ik van, uh, dat het toch wel echt een vak is. Ja. <laughs> Toen dacht ik, oh ja, shit. Wat ben ik al begonnen? Hoe krijg ik die scène goed? En, en hoe, ja. hoe beschrijf ik dit? En, uh... ja. ja, en waarom, wat is de motivatie van die persoon om nu dit te gaan doen? Of wat, wat uh, weet je zo. Ook verhalende technieken. Ja. Maar uh, ja. We doen Dan, uh, er nog één. Oké. Okay. Um, oh, deze zag ik. Sorry. Heb je wel eens gevochten? Ja, ik heb wel eens gevochten. Met wie? Mm -hmm. Ik heb meerdere malen gevochten. Um, een van de eerste keren was met een gabber in Ede. Op het Museumplein. Waar camera's hingen. Maar daar heb ik nooit last van gehad. En dat ging zo. Ik fietste langs. En hij zei, hey skater. En ik zei, hey gabber. En toen renden ze me achter om in elkaar te slaan. Zo snel toen, ging dat? Ja, zo snel ging dat.
3: Het lijkt wel aardig het. op de sfeer die in je boek hangt.
9: Ja, dus het is Dus de skater wel, ja. en, en de
3: gabber. En, ja,
9: uh... dat was ook wel echt uh, waar ik in zat toen. En wat er heel erg uh, aan de gang was. En, en hoe liep ja. die vechtpartij af? Want, want uh, skater,
3: gabber, achter je aan ja. vechten. En, Zij en... waren
9: met z'n tweeën. Op een of andere manier heb ik ze allebei uh, weten te raken. En toen uh, ben ik keihard weggerend. En uh, uh, in een café ergens daar zaten vrienden van me. En die ben ik toen op gaan halen. En toen uh, was het afgelopen. Dat was het. Dus en, de de, en de vechtpartij en de jongens ja. ook nooit meer tegengekomen. Jawel, want dat waren gewoon uh, de guys die altijd tegenkwamen.
3: En er was de keer daarna Tegenkomen. gewoon van... Hé hey, hoor, hoe was het vechten vorige week?
9: Met hun. Ja. Nee, het was altijd... Uh, dat was altijd dat bleef... uh, of matten of... Uh, een beetje... Arie naar elkaar kijken. En even wat uh, bad vibes rondsturen. Ja, dat was het altijd wel.
3: Ja, straatlopende gewoon... cheetahs met napalm in de ogen. Ja,
9: ja. en rotgevoel in de maag
3: die Arafat heet het boek, Mick Johan. Dankjewel, goeienacht. Jij bedankt. En dan uh, gaan we nu luisteren naar Melody Gardot. Op 19-jarige leeftijd kreeg ze een verkeersongeluk. Een zware revalidatie gebeurde onder meer door muziektherapie en de muziek die bleef. En we gaan luisteren naar het nummer He's a Tramp. Mm.
10: A dog mm, He's a tramp But they love him Breaks a new heart Every day He's a tramp They adore him And I only hope He'll stay that way He's a tramp He's a scoundrel He's a rounder He's a cad He's a tramp But I love him Yes, and even I have got it pretty bad You can never tell When he'll show up He gives you plenty of trouble I guess he's just a no-count pup But I wish that he were double He's a tramp, he's a rover And there's nothing more to say If he's a tramp, he's a good one And I wish that I could travel his way He's just a no-count But I wish that he were double. He's a tramp, he's a rover And there's nothing more to say If he's a tramp, he's a good one And I wish that I could travel his way I wish that I could travel his way That
3: I could travel his way Een Disney-klassieker, He's a Tramp, dit keer uitgevoerd door Melody Gardot die toevallig vandaag ook haar 32e verjaardag viert. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Vannacht heet de bijdrage Herinnering. Pst, één minuut.
0: De en, uh, en blauwe kevertjes op de mango-bomen. Heb ik nooit meer gezien. Fantastische, glibbende blauwe kevertjes. Ja, en ook de klapperrat die ik heb gehad. Grijs met een grote pluimstaart. En die kropen bij je. Dat is een klein beestje. Die stak soms nu dan zo'n kopje uit je blouse. En de kleine gele vogeltjes... Die vaak, eh, smiddags was het zo heet dat, ze gewoon echt, dat je ze met de hand kon vangen. omdat ze zo sloom waren van de hitte. Dat soort herinneringen. Zelfs al van het laatste kamp, waar het dus eigenlijk alleen maar barakken waren. maar er was een soort veldje, ik denk met een soort postelijn. kleine roze bloemetjes. Geweldig, en er waren ook nog vlinders, fantastisch. Ik weet niet of ik gek was of gewoon gezegend dat ik het... We dus concentreren op alleen maar de vrolijke dingen. Maar dat was eigenlijk wat ik me, als ik over denk, herinner van de Jappenkamp.
3: Eén minuut gemaakt door Jair Stein. Morgen weer in Calexico. Een uh, plaats op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Een uh, grens die momenteel veel in het nieuws is. We gaan luisteren naar hun nummer Fortune Teller.
11: Standing, turning around That's when they caught me Heading down they keep on going Don't look away That's what they tell me That's what they say But they tell me that's what they say. You're a pretty thought, I suppose. Yeah, I'm just trying to hold up as I go. And Playing those games And Still it's my own fault Just the same I opened up I let you in Now these crystal fields Are where I can see my own
3: Thomas Verbocht is schrijver. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Thomas, goedenacht.
12: Goedenacht Pieter, hallo.
3: Vertel, wat, uh, wat is het vandaag geworden?
12: Ik zal het lezen. Eerst dacht ik dat het een grapje was. Maar vandaag hoor ik de verkiezingsslogan van D66 weer. En die luidt... D66 krijgt het voor elkaar. Ik herhaal... D66 krijgt het voor elkaar. Daar is over nagedacht. Ik weet het zeker. En men zal niet over één nacht ijs zijn gegaan. Diverse varianten zijn tegen het licht gehouden. En uiteindelijk heeft er iemand gezegd, ik weet natuurlijk niet wie, maar iemand heeft gezegd dat is het, D66 krijgt het voor elkaar. Ik denk dan meteen even aan de partij van de heer Roemer, de SP. Die heeft ook een slogan en die is klaar om te knokken. Ik ben niet dol op het woord knokken. Het wordt vaak uitgesproken door mensen die hun dochters de meiden noemen... of erger nog, de kids. Die niet gewoon hun best doen, maar hun stinkende best. Niet zomaar pech hebben, maar vette pech. En vaak heet een kop koffie een bak koffie. Is allemaal niet erg. En klaar om te knokken heeft een serieuze dynamiek en een nuttige alliteratie. De foto van de heer Roemer, die erbij staat afgedrukt, ligt er niet om. Het is menens. Hoe anders is het met D66 krijgt het voor elkaar. Het is net alsof je het bestelbusje van een klusjesman door de straat ziet rijden. En dan denk je, ja, als je klusjesman bent, wat moet je dan anders over jezelf zeggen dan dat je het voor elkaar krijgt, wat je voor elkaar moet krijgen. Maar als je een politieke partij bent, die zichzelf serieus neemt, moet je toch minstens één ding noemen dat je voor elkaar denkt te krijgen. Maar ja... Dat is dan maar één ding. Waarom is de slogan niet... D66 krijgt alles voor elkaar? Misschien is dat wat veel... maar later kan de partij zeggen... we bedoelen natuurlijk met alles... alles wat we ons voorgenomen hebben. Zelf dachtroom ik ook wel eens van een kreet... die alles is en ook niks. Dat er op mijn voordeur staat... Thomas Verbocht adviseur. En daaronder alleen naar telefonische afspraak... En dan maar afwachten.
3: Het is inderdaad een, een opmerkelijke slogan: krijgt het voor elkaar. Enorm, hè? Ja. Raar dat, raar. dat we zoiets slaps
12: hebben. Zoiets algemeens.
3: Maar je hoort het vaak ook, die, die zinsnede, in negatieve context. Als je zegt, nou die heeft het voor elkaar gekregen, dan, dan komt er zelden ja. iets positiefs. Ja.
12: Dan denk je, ja, dat is een beetje bij elkaar gerommeld. Hè? Een, beetje, een beetje, ja. ja. Hoe nee, krijg dit, je dit dat nou weer voor elkaar? Raar, dit is een hele rare slogan. Helemaal niet geruststellend, Pieter.
3: Nee, wederom niet. En, en de, de zinsnede voor elkaar in verkiezingsslogans... daar moet ik nog nader wat op googlen... maar volgens mij is die al heel vaak gebruikt. Ja, en Vo voor, voor elkaar, elkaar, elkaar. Is ook een beetje,
12: wordt het langzamerhand ook een beetje weeg.
3: Ja. Nou ja, nou, nou, nou kan ik me eigenlijk heel weinig... echt goede slogans herinneren hoor. Het is meestal een beetje, een beetje slappe beetje Ja, graag. Ja,
12: dat, 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 dat er nooit iets echt krachtigs bij, bij zit... of iets waarvan je echt... Eh, wakker, wakker schiet als je, je midden in de nacht denk je... oh ja, dat is een slogan van dat of die. Nee, maar dat is heel, dat is heel merkwaardig, ja.
3: Nee. Zou een partij eigenlijk niet gewoon zonder een slogan kunnen? Wa waarom is dat? Waarom moet je een slogan hebben? Ja,
12: heel merkwaardig. Het zou best kunnen, gewoon.
3: Ja, gewoon zeggen, ja, we hebben geen slogan. Lees het programma, nee. nou maar.
12: Gewoon een, ja, precies. Gewoon een, slogan, een sloganloze partij. Ik zou het heel
3: goed vinden. Ja, dat zou ik ook heel goed vinden. Nou ja, de, de verkiezingsstrijd is begonnen. Uh, ze krijgen het voor elkaar om met deze slogan te zijn. En we houden begon. elkaar op
12: de hoogte, Pieter. Ja.
3: Dankjewel, je Thomas. Goeienacht.
12: Goedendag jij ook.
3: Tot morgen. Tot morgen. Bonnie Fair, het project van de Amerikaanse singer-songwriter Justin Vernon, Vorige week een optreden stond gepland, dans in Utrecht. Maar dat is afgelast. De hele Europese tour gaat voorlopig niet door. We gaan luisteren naar het nummer Flume. Bon hiver. Morgen in Nooit meer slapen zit hier Esther Naomi Perquin... de nieuwe dichter des vaderlands. De vrouw die de poëzie terug gaat geven aan het volk... die er te lang zonder heeft uh, moeten doen. En zij gaat in gesprek met uh, Andrea Meijer, gespecialiseerd in de oudere geneeskunde. heeft een boek geschreven, Eeuwig Houdbaar, over ouder worden en wat je kunt doen om 120 of zelfs ouder te worden. Dat allemaal morgen in, nooit maar slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Zometeen kunt u op deze zender luisteren naar de nachtzuster. Goeie nacht.